0: Sin autopsias. Podcast de cine. Bueno, pues ahora sí llegó el momento que. Nos toma un año, estamos esperando un año, bien, siempre bien ansiosos, todo un año para este momento en el que nos reunimos. Es como si fuera la cena de, de Navidad o de Año Nuevo de los, de los cinéfilos, porque nos reunimos, los cuates, los no cuates, los que vienen dispuestos a pelear, los que vienen dispuestos a defender con todas sus películas... <risa> Los que, traen, los que juegan con el cuchillo entre los dientes y toda la cosa. Entonces, estamos ya listos y contentos para poder compartir con ustedes nuestras cinco películas favoritas del 2021 y la peor película que vimos en el año. Así que, sin más preámbulo, arráncate, David, con tu película número cinco. Vámonos, ok. A ver. Ah. Quiero remarcar que este top...
1: No fue, no fue muy difícil de hacerse, digo, con, los, con el tiempo se ha hecho. Pero esta película, desde el principio, en el puesto número 5, iba a estar en el, en el top 3, pero bajó al 5. Ya verán las posteriores. Pero quiere iniciar con Los Mitchell contra las máquinas, en el puesto no. número 5. Muy bien. Por, de, de antemano, no, no es la mejor película animada del año, porque hay una que le gana en el puesto 2, pero sí está ahí, muy arriba esta película eh, originalmente se iba a llamar Connected, yo creo que estaba mejor el título de Pictures contra las Máquinas pero es una película que cuando vemos que la produce Phil Lord, Chris Miller pues sabemos perfectamente cómo va a ser el tipo de humor, sabemos perfectamente qué tipo de energía vamos a recibir con esta película eh, para no hacerles el cuento largo yo creo que muchos ya ya la han visto pues es la historia de una familia que pues enfrenta al apocalipsis tecnológico después de una inteligencia artificial que anda muy sentida y que pues después de andar muy sentida pues se ar arma con con todos los dispositivos a su alrededor y, y provocan este este an esta aniquilación Tecnológica, pues, si los Mitchells, como son los únicos que no han sido capturados, pues tienen eh, la ventaja de poder arreglar las cosas. Yo me divertí mucho viendo esta película. Eh, me agrada mucho que el personaje principal, el de Katie, eh, sea una, una chica que le encanta el cine. Y me encanta eso porque ya le hicieron su propio perfil de Little Box, la verdad. Ya le hicieron su propio perfil y aplicaron la de Paul Schrader de. Autonombrarse la película como la mejor película del año ponerse el número uno Y ponerse cinco estrellas Y hasta la misma que dijo Voy a aplicar la de Paul Schrein Así que ah, vas ahí eh, En cuanto al tema emocional eh, me, me, Creo que vivía más que lo tecnológico Está ese discurso de que la película eh, Pues todos estamos dependientes de la tecnología y demás Pero aquí el enfoque principal es La relación de, un, de padre e hija que no, estaba, no está tan bien ahora Como lo era antes Y sobre todo por los cambios que han estado pasando Por ese desentendimiento Que tiene el papá hacia Katie Pero eh, Tiene, función en cada campo Funciona en animación Replicando un poco lo de Spider-Man Into the, into the Spider-Verse eh, Replica un poco el estilo Pero en esteroides Y en los personajes Me encantan todos, principalmente El papá yo creo que el papá tiene un, un bastante buen desarrollo como personaje y si nos vamos en tono de comedia, el pequeño de los Mitch, es también me, me, lo disfruto bastante. El eh, perro, no te olvides del perro. ¡El perro! ¡El perro también! Es, ¡Qué bueno que lo mencionas! Eh, es el que lleva los mejores frames. tiene ¿sí? los mejores frames. Reitero, amigos, no, es la segunda mejor película animada del año, ya van a ver al rato el puesto 2, pero... Los Mitchell contra las máquinas, yo creo que es la. El, si hay una película animada que le plantó cara a todos los de Disney, es esta. Así que pues, ese
0: sería mi, sería mi quinto lugar. A mí se me olvidó por completo que vi los Mitchells contra las máquinas. No sé en qué momento de mi vida se me olvidó. Le comenté a la comenté al el otro día que me faltaba apuntar unas unas este, películas y esa es una de las que no apunté por eso olvidé, pero es una gran película, y sobre todo porque más allá del, de la parte de, de la animación y la técnica, y lo que tú, ustedes quieran, cuenta una historia cuenta una historia, y eso se extraña mucho en las películas de animación, que se les olvida que tienen que contar una historia y se clavan en la textura de sus efectos, y de sus colores y de sus personajes pero aquí los Mitchells contra las máquinas hacen muy bien ambas cosas. Eh, Ale, Freddy, ¿algo que comentar?
2: Pues nada, yo creo que sí es una. Yo no sé qué vaya a obtener adelante David, pero ¿qué le puede ganar a Mitchells versus The Machines? Es. Uh -huh. Creo que tiene una, una chura con un corazón del tamaño del mundo, creo que eso es, o sea, lo que yo veía de, en esa película mientras la disfrutaba mucho y me reía bastante, el perro es lo máximo, y el gag de loaf of Breath me parece icónico, o sea, me hacía reír hasta llorar, entonces, este creo que todo el tiempo vi mucho corazón, vi, vi, vi muchas ganas de contar un, una historia padre, y se nota en cada detalle, o sea, si tú puedes ver la película y los detallitos que tiene... Cada esquinita cada, cada cosita, cada dibujito Te está contando algo Tiene muchas ganas de, de sobresalir Y mucho corazón
3: Híjole, yo, a mí, yo estoy de acuerdo con ustedes Es una película que cuenta una historia Sí, es una película Que obviamente le hace así A las producciones de Disney Las hacía Luca De este año, ¿no? Las hacía Luca, las hacía Raya No he visto Encanto Pero seguramente también le, le hará de esa forma si sí, David toma el camino que yo creo... Si sí hay una película animada mejor que, que... los Mitchells de este año... Espero que... Que así sea es la elegida por David... Sin embargo... Yo vi tarde esta película... Yo no la vi cuando salió... Tiene poco que la vi... Ya la vi cuando todo mundo... Hace los comentarios que hicieron ustedes... Y a mí me quedó a deber... Para mí está bien y ya... Hasta ahí... Hasta ahí... Quizá por el momento de verla... Sin saber nada... Pues te permite sorprenderte... Te permite... Ver una propuesta un poco diferente, pero no creo que tenga nada de, de maravilloso. Aprovecho el comercial de Cinefilos MX para mencionar a Osba, que bien me dijo, eres de los míos. Yo tampoco sé que le vieron, dónde está lo maravilloso. Está ok, está pasable, pero hasta ahí, hasta ahí. Bueno, pero,
1: Ahora entiendo por qué decía Alberto de los cuchillazos ahí, sí, ya, ya estoy listo, ya estoy
3: súper oh, listo. No, y vamos en, 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 empezando, espérate, tantito. No. No, no te
1: esperen...
2: preocupes, David, somos tres contra uno. No, espérense a ver <risa> mi puesto
1: tres, espérense a ver mi puesto tres, sin duda alguna.
2: Venga. No, no, no.
1: Ah, yo voy con el cuatro.
3: <risa> no, 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 Alberto. Ay, pues adelante.
0: No, vamos con el número cinco de Vega.
2: El número 5 es una película que siento, me voy a atrever a predecir, sin haber leído a, a ciencia cierta los de ustedes. Y tiene que ver con... Eh, ah, bueno, pre presiento que es una película que todos van a tener. No sé por qué, quiero pensar. La película se llama The Power of the Dog, es de Jane mm. Campion, está en eh, Netflix y la única razón por la que antes que nada no está eh, más arriba es porque no tuve la oportunidad de verla en el cine, entonces pues ya se imaginarán ustedes que pude haberla puesto más, mucho más alto si le hubiera tenido la oportunidad de disfrutarla en, en pantalla grande, pero pues ese es mi número 5. Eh, no sé si doy un poquito de contexto, supongo, por si, por si alguien no la, no la ha visto todavía, que tiene que ver con una historia de una madre y un hijo que eh, por circunstancias de la vida llegan a vivir con un cowboy, un vaquero, un, el dueño de un rancho, que, este, que pues es bastante rudo, ¿no? Y forman parte de la familia de este señor, y este señor pues, pues se les hace un poco la vida imposible, hasta que de una manera turbia se empieza a relacionar con el hijo y existe ahí una especie de amor-odio muy interesante. No sé si eh, puede alcanzar un buen rango a esa, esa pequeña sinopsis, pero tiene muchísimas cosas. Voy a dejar que me ayuden ustedes a, a, a desmenuzar lo increíble que está, porque aquí incluso Freddy Montes no va a tener nada malo que decir. Entonces, pues, eh, yo me voy con que hacen una fotografía maravillosa, con que Jane Campion es una mujer espectacular para contar las cosas, confiando en la inteligencia de su espectador, que creo que eso es lo más valioso de la película. Creo que es algo que le valoro mucho a los directores, que te vayan contando una historia sin querer llevarte de la mano, sino más bien confiando en que tú lo vas a desarrollar por ti mismo. Y me gusta mucho el hecho de que, todo, tanto el guión como la fotografía, como las actuaciones, como la dirección, todo se conjuga de una manera perfecta. No tengo ningún pero que ponerle más que, que las otras que viven me gustaron más, pero pues ese es mi número cinco. Eh, es, es, eh, the Power of the Dog.
0: A ver, Freddy, tú que fuiste interpelado directamente, cuéntanos. ¿Tú la tienes en tu lista, no la tienes?
3: Pues aquí sí. Claro que sí la tengo, y aquí sí estoy de acuerdo, es una maravilla de película, una maravilla de película, cuando una película es buena se dice muchachos, así, así es la vida, así es la vida, cuando algo está bien hecho, se dice, no pasa nada, The Power of the Dog, a ver, creo que Ale Vega dijo una palabra clave, ¿cómo nos cuenta Jane Campion su, su historia? ¿Tiene un guión eh, formidable? ¿Tiene un guión impecable? ¿Tiene un guión eh, milimétrico? Pero además Jim Campion dice, bueno, ¿cómo se los voy a contar a estos, a estos muchachos, a estos seres humanos que van a ver mi película? Pues con maestría, no hay de otra más que con maestría, no hay de otra más que diciendo, bueno, es una historia sobre misterio, no porque está llena de misterio, a pesar de que es un drama, está llena de, de pequeños misterios, voy a jugar con ellos, voy a jugar yo también con el espectador, lo voy a engañar, voy a creer que la película va por un lado y a los 20 minutos lo voy a mandar por otro. Y a la media hora lo voy a mandar por otro lado Y así, así, así Hasta que la última escena Aún es una sorpresa A pesar de todo el camino que has Que has recorrido con, con estos personajes Personajes que además son muy interesantes O sea, son personajes Con mucha dualidad Son personajes que puedes Amar y odiar por igual Primero este, este Cowboy interpretado por Cumberbatch Que es el protagonista Es odioso, bueno toda la película es odioso pero vas descubriendo ciertos elementos de él Ciertos fantasmas que tiene Que te hacen entender algunas cosas Te hacen comprenderlo un poco La protagonista eh, femenina, Kirsten Dunst Al revés, empieza pues, siendo una mujer abnegada Estás con ella Y de repente vas sacando cosas ahí muy raras Unos, unos métodos Una forma de ser bastante extraña este, El personaje de Jesse Plemons lo mismo Empieza siendo casi que un héroe que es el único que está en contra de este tirano Cumberbatch, y luego te das cuenta que no, que más bien era un, era un ligador, pero ya en el día a día pues ya, ya, ya se esconde otra vez detrás de, detrás de este hermano, y bueno, el, el chico Cody Smith McPhee eh, también es maravilloso, cómo va, dónde va, y todas las sorpresas que tiene este personaje. A mí la película me encanta por eso, por cómo nos la cuentan, ya hay un buen guión, insisto, pero Jane Campion la cuenta bien con su fotografía, con su montaje, con la música, hasta con los sonidos. Es una mujer tan cuidadosa que incluso los sonidos tienen que ver con la historia que se está contando. Es, es es milimétrico el trabajo de esta mujer, de las actuaciones, del guión, de todo. Así que gran película The Power of the Dog. Muy, este, muy bien que esté en este top de lo mejor del año 2021.
0: ¿Pero en qué lugar la tienes?
3: Ah, ya de una vez, en el, en el primero Es mi primerísimo sí, sí, ah, sí, ah, lugar desde <risa> Power wow, The Dog. Es muy, muy probable joven. que como 20 años después Una película que es mi favorita del año Pueda ganar el Oscar a Mejor Película Puede pasar Puede pasar esta, esta en esto caso
0: Muy bien A ver David Esa risita malévola No, oh,
1: me, me van a matar amigos ¿Tú la tienes?
0: A... No no, no, no.
1: Mira, no, no está ni en el 10, ni en el 15, ni en el, ni en el 30. No. 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 Mira, a mí, a, a, a mí sí me gustó de Power of the Dog, pero personalmente hay 30 películas que <coughs> más que le terminaron ganando para mí. En el año tuvimos eh, Hamaguchi por partida doble con Drive My Car y la otra de, de Wheel of Fortune and Fantasy también. ¿Cuál más estaba? El documental de Bart Kilmer. Esas no, esa no están en el top 5, claro. Pero. Para mí, o sea, me gustó the Power of the Yo creo que le di un 8 Cuando la vi, pero No sé, amigos yo, yo, Aunque disfruto mucho de las actuaciones La trama es la que digo mm, Ok, no, no sé Ahí sí, como dice Freddy con De Mitchell contra las máquinas No sé qué le vieron tanto, pero Pero <risas> Personalmente no la considero Así que digas, en lo más alto De, de la lista
3: realmente si quieres, puedo invitar a Osvaldo. Si quieres, ahorita lo sacamos y traemos rápido a Osval, a Carlos, a alguien más. No sé cómo quieres
1: <risa> ya, que yo, le hagamos. Yo, ya, 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 no, no, yo no me ando con jaladas, amigo, ya, ya saben cómo soy.
3: Bueno, y también viste 744 películas en este año. Pues, también yo, yo vi Por 30. Eso. 30 que están adelante son las que yo vi. Que que yo vi. Por
2: eso... David, vio unas que siquiera se han hecho... Por eso, hasta
1: la, ni la mamá del director Por eso de eh, Power of the Dog No estaba, hay otras 30 que, que puse en la lista que no ni, ni siquiera pude poner Lam Ahí, o sea, hay, es de la que sí me arrepiento no poner ese top, fue pues Lam Así que Eso me apena, me apena a mí
0: Pues mira, yo no sé Qué le vas a ver a Lam, o sea, si no le viste Nada bueno a Power of the Dog Menos de lo vas a ver a Lam A eso sí te lo digo ahora, fíjate Eso que Lam me gustó más no, qué cosa. Este, bueno, yo también tengo el, el poder del perro, entonces, pues, ¿quién de una vez me la... la, la entro? Yo tengo el poder del perro en el número 2. Y, eh, bueno, a ver, por un lado, es verdad que para un cierto gusto podría ser que la película depende de una escena, depende de un giro de tuerca, Depende de un momento ¿No? Y efectivamente Puede ser que la construcción de ese Momento te parezca Hasta cierto punto trivial O banal Eso, eso puede ser verdad porque De hecho eh, A mí me gustó tanto la película Que bueno pues tratando de hacer esta, Este ejercicio un poquito más, más Objetivo pues también me puse a pensar Bueno pero vamos a ver ¿no? ¿Qué, ¿En qué podría estar fallando La, la película? Sin embargo, eh, a mí lo que me gusta mucho de, de Poder del Perro son dos cosas. La primera es cómo habla de un tema que al menos yo considero que es muy actual, volviendo hacia el pasado. Y ese tema que es actual es esto que hoy en día se le llama como la generación de cristal. Se habla mucho de que, hay, que los jóvenes de hoy en día no saben hacer nada, que son todos unos maricas, que de todo se quejan que a todo le sacan, que no tienen este, fuerza, ¿no? Y por otro lado, pues, está la, la, el ya clásico estereotipo de un hombre que tiene que ser un hombre. ¿Y que ser un hombre? Bueno, pues, hacerte cargo de tu familia, rifártela, tener las manos callosas, no sé, una serie de, otra vez, como de estereotipos que han perdurado a lo largo del tiempo, y yo considero que la película hace una reflexión y una crítica a ambos estereotipos. ¿Qué son esta juventud de, de, del momento de la película y qué son ahora? Efectivamente son gente débil, efectivamente son gente que tiene una sensibilidad que les va a impedir domar una vaca, domar un toro. ¿Pero queremos domar una vaca? ¿Queremos domar un toro? Esos son los estándares de heroicidad, de... De, de, de ser hombre en el, en el mundo en general y eso se lo pregunta la directora y la historia a través del personaje de Benedict Cumberbatch él asume su, su rol como de cuidador de la familia de cabeza de familia pero por lo poquito que nos cuentan de él, él podría haber sido cualquier otra cosa, incluso podría haber sido uno de esos jóvenes debiluchos y afeminados ¿no? Y eligió y pudo ser eso que quería ser. Me gusta mucho cómo la mayor parte de los, de, del perfil de, de Benedict Cumberbatch es definido a través de los otros personajes. Hay esta escena donde un personaje dice, ah, bueno, ¿y qué? ¿Insulta a las vacas en griego o en latín? Y con ese detallito, ¿no? Con esa frase de insulta a las vacas en griego o en latín, sabes que es un hombre que está atrapado en un cuerpo que probablemente no es suyo o en una mente que probablemente no es suya pero pues quién sabe porque la película no te lo cuenta del todo sino que pues uno lo va tratando ahí de, de armar y las poquitas pistas que te da como decía Levega las da a través de las imágenes entonces para mí El Poder del Perro es una gran película pero gran, gran película porque hace esto habla de algo actual con temas de un aparente pasado tomando como hilo conductor los estereotipos de la de la identidad masculina Así que bueno, pues no le dan caso a los haters, jóvenes <ríe> y si no han visto The Power of the Dog, eso lo pueden ver en Netflix los Mitchells contra los Máquinas también lo pueden ver en Netflix pues ahí no van a tener pretext bueno, vamos con tu número 5, Freddy Montes
3: que sí, con todo gusto, este ya más o menos ahí la lanzó David, hablando de, de todas las películas que vio entre las 30 que están adelante desde Power of the Dog, por ahí lanzó, lanzó esta eh, japonesa, Rizuki Hamaguchi, y es Drive My Car, eh, estrenada en Cannes, ganadora del premio a Mejor Guión ahí mismo en, en el Festival de Cannes, ...sin ningún problema pudo haber ganado la Palma de Oro... ...tomando en cuenta cuál ganó ...pero este ya será tema... ...ya más adelante... ...y... ...es una película que... ...pinta para ser la... ...la propuesta extranjera... ...que vaya a triunfar en los Oscars este año... ...como ha venido teniendo... ...todos los años por lo menos una... ...parece que será esta... ...parece que es la que puede ganar película extranjera... ...parece que se puede colar en guión... ...puede que se cuele ahí en, en dirección... E incluso en película, justo este, días antes de que se estrene este, este podcast, ganó el premio del National Society, que junto con el premio de la crítica de Los Ángeles y de Nueva York, que son los más importantes, Drive My Car ganó esos tres premios, y ninguna película ha ganado esos tres premios sin quedarse fuera del, del Oscar a Mejor Película. Y solo han ganado seis películas los tres premios, entonces no es poca cosa. La lista de Schindler, Goodfellas, o sea, no estamos hablando de... De cualquier, de cualquier porquería y ¿eh? cualquier titán ahí tirado. No, 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 estamos ¿verdad? hablando de cine de calidad.
0: nada Estamos no, hablando de
3: cine de verdad. ¿De qué trata esta
0: Nada más déjame acotar que si nos están oyendo en podcast, todo eso Freddy lo dijo de memoria, ¿eh? No lo estaba leyendo. El resentimiento.
3: No tanto, no tanto, no tanto, no tanto, pero este... Vayan a YouTube, escúchenlo en podcast y vayan a YouTube también, y ahí véannos y viceversa. Por cierto, este ¿de qué trata esta película? Bueno, es un hombre que tras un, un, un dramón personal de todos los frentes, no lo cuento porque precisamente la película está llena de eso, de pequeñas sorpresas que la van construyendo, después de un dramón personal termina por, por irse a, a Hiroshima a dirigir una obra de teatro, él es actor y él es director se va a dirigir esta obra de teatro Y ahí en Hiroshima La gente que lo contrata Le pone a una chofer Para que maneje su auto porque La cosa que más ama o Lo único que le queda es su, su auto rojo Entonces le ponen a una chofer para que, para que lo maneje, obviamente al principio no quiere Pero ya después, bueno Termina aceptando y terminan creando Ahí una relación eh, Extraña, realmente no es No es la gran amistad, pero poco a poco Se van descubriendo, son dos tipos que han tenido, que tienen su historia Que tienen sus problemas Que tienen su pasado Y poco a poco se van conociendo Dentro de esta obra obviamente hay muchos más personajes Que van sumándole a él Sumado, perdón La redundancia sumado a los dramas Que ella trae, entonces son mil cosas que le pasan A este personaje Y son, insisto, mil momentos los que van construyendo Esta película Muchas cosas pasan, muchas cosas suceden Son tres horas de película sin embargo, no se sienten como tal. Realmente es, es rápido, gracias, al, gracias principalmente al guión. de repente te das cuenta que quizá llevas 10 minutos en una conversación en la que no ha pasado más nada que dos personas hablando. Es decir, no es que haya muchos elementos externos, no es que estén pasando muchas cosas alrededor. Son dos personajes en un auto, en el asiento de atrás de un auto, conversando sobre un tema que ni siquiera es real. O sea, están contando una historia que no es real y estás ahí. Ahí estás, ahí estás, y todo eso, todos esos momentos, todos esos momentos están bien unidos. No son pequeñas anécdotas ahí sueltas, no, so, no es un anecdotario, no es un libro de cuentos, no. Es una película construida de pequeños, de pequeños grandes momentos. Eso es Drive My Car, además de que, bueno, obviamente está bien dirigida, tiene una buena fotografía, está muy bien actuada. Y todo esto, todo esto, todo esto, todo esto reunido Nos entregan una de las mejores películas Del 2021 Drive My Car, señores
0: ¿Tú la tienes en tu lista, David? En el top 5 No, pero sí, sí está sí. ¿Algo que agregar?
1: Pues ya creo que lo remarcó Freddy, mira, yo soy una persona Súper quejumbrosa Con el ritmo de una película Si el ritmo no me lleva de la mano, a mí me pierdes Y Drive My Car En cierto modo Dura tres horas, claro está, pero como lo dice el buen Freddy, como que es el guión, el verdadero alma de esta historia. O sea, no las actuaciones, no la dirección, es el guión. El guión es el que te lleva de la mano de una historia, y eso es lo que para variar, la adaptación de un cuento. Entonces, y es, no es un cuento muy largo realmente, o sea, te toma como, como dice Freddy, vive ciertos momentos y se destaca por ciertos momentos, y a veces como que una más que nada una historia que no es que se reduzca a algo meramente cotidiano, porque solamente estamos englobados a puras conversaciones, en su mayoría banales, pero que para esas dos personas marca realmente un, una, un antes y un después de lo que es su vida personal. Y en eso me encantó mucho Hamaguchi, porque ha dominado perfectamente lo que es, es dominar historias por momentos, porque la otra que hizo la de... Eh, Widow the Fortune and Fantasy Es una antología eh, prácticamente de 3 tres 4 histori historias Y ahí también en una duración menor Que eh, dura una hora menos Domina perfectamente a los personajes En cada historia que va manejando En cada momento que va contando Y aquí solamente en Ryan Macares es irónico Porque es la película más larga Pero a la vez la más pequeña o sea, nos reducimos en personajes, nos reducimos en escenarios, nos, re nos reducimos en ambiente a que solamente sean dos personas. Es como la película también la de Memoria de, eh, con, con Tilda Swinton. Es igual, se reduce a pocos personajes, poco, eh, pocos escenarios, pero eh, te da como una sensación de paz un poco extraña al momento que estás viendo la película y al final de cuentas eh, nosotros vamos como que conectando con esos personajes más por lo que piensan que por lo que dicen. Entonces es lo que a mí me terminó capturando esta película en cierto modo.
0: Muy bien. Bueno, entonces, para ir guiando a nuestro auditorio, el David puso en el número 5 Los Mitchells contra las máquinas, Ale Vega puso en el número 5 El Poder del Perro, Freddy Vega eh, Drive My Car, drive my car. Y mi número 5 es la película mexicana de Alonso Ruiz Palacios, una película de policías, que también pueden ver ustedes en Netflix. Yo ya después de... Bueno, la, la película como, como, como tal, o sea, como, como ejercicio narrativo, me, me gustó bastante... No necesariamente me parece que tuviera que ser novedoso en el sentido de, ay, nunca a nadie se le ha ocurrido hacer un falso documental, ¿verdad? No en, no en ese sentido, sino eh, que creo que fue el mejor vehículo que pudo haber escogido el, el director y sus creadores para contar la historia de dos policías. Pero ya pensándola y platicándola en, en, en otros lugares, en otros espacios, creo que lo, lo, una de las cosas que es más valiosa de la película es la conversación que se genera a partir de ella tanto eh, por la forma en la que está narrada la historia. A veces es un fase documental, a veces escenas de ficción, a veces el clásico documental de gente hablando frente a una cámara. Puede uno conversar sobre eso. Pero también sobre el tema de la de la policía, sobre todo en la Ciudad de México creo que es una película que puede hacerte cambiar tu visión de la policía pero también puede no hacerte cambiar Dale, venga, ya lo sé, ya lo sé también puede no hacerte cambiar, y eso eso, eso, es lo que hay que valorar de una película como esta, porque bien pudo haber sido un panfleto a favor de la policía, o bien pudo haber sido un panfleto en contra de la policía. Y sin embargo es una película que admite que tengas tú tu propio criterio y que te formes tú, tú tu propia opinión sobre quiénes son buenos, quiénes son malos, o todos son buenos, o todos son malos, o todos son víctimas, o todos son victimarios. Y creo que lograr eso... Es bastante difícil, sobre todo porque el arte pues, no escapa de la subjetividad del, del momento del creador. <coughs> uno de los propios actores todo el tiempo se la pasa diciendo: China, su madre, los policías, China, su madre, los policías, China, su madre, los policías, ¿no? Y sin embargo, no es una, una influencia para que uno pueda decir, ah, pues sí, que China, su madre, o que no, ¿no? O, o decir está exagerando. Entonces, creo que ese es el gran logro de una película de policía, y si puedo estar en mi número 5. ¿Alguien que quiere decir algo de esta? ¿O ni lo
1: vieron? Yo quisiera discernir un poco de que es un falso documental. Bueno, no completamente, pero yo sí. creo que es una mezcla de las dos. Eh, por, y en eso de la subjetividad, a mí me impresiona más que la misma crítica venga de los mismos policías, porque si es de los actores, bueno, que lo vivieron, ah. vivieron el, el, el experimento de, de entrar en esta... En academia como tal Pues sí, se entiende porque son sus primeros días de policía Y no, no lo son, realmente son actores Pero que los mismos policías sean lo que relaten De que esto realmente es una pliega Y lo más triste de todo Es que la gente nos ve mal Cuando realmente también desde nosotros mismos Nos, ve, nos vemos mal Realmente como, como sistema Entonces Eh ¿Es un documental falso? No, yo creo que es una mezcla de los dos. Yo creo que ahí está la novedad que no sea un documental falso, sino que mezcla las dos cosas. Entonces, yo sí, a mí, yo a
0: mí sí me gustó una película de policías. Me, se hizo muy buena, la verdad. Muy bien. Bueno, pues ya que estás ahí, arráncate con tu número 4. Híjole, número cuatro. Eh, para el número 4, pues puse a una
1: película de un director de la cual yo soy muy fan. Eh entregó dos películas en el 2021, la primera fue un documental de los Sparks, eh, del grupo Sparks, a ella le va a encantar porque pues amó a net pero, eh, es, eh, y le recomiendo de antemano ese documental, pero la segunda película fue la, la más sonada, incluso la más dividida, quizás una de las películas de su filmografía que más ha dividido, entre los que la odiaron entre los que la amaron Incluyéndome, que soy en este último grupo Esa es Last Time's Ojo De Edgar Wright ¿Y por qué la puse en esta lista? Bueno, ya, eh, más allá de, del fanatismo Por el director, yo encuentro en esta película Un muy buen manejo de lo que es El suspenso, de lo que es el terror De lo que es un impecable trabajo de producción A la hora de emular eh, Los movimientos, por ejemplo, de Thomas McKenzie Y McKinsey, de, de Anne Filler-Joy quien, bueno si me ponen a esta dupla la que se roba todo es Thomas y mackenzie eh, por por el, bueno, honestamente porque es más que nada Anya Taylor y es la usa más como no sé una representación una representación a la hora de cantar es, ex, es, es estupenda las dos están muy bien pero a quien más disfruté en pantalla fue a Thomas a más eh, a Matt Smith, a Matt Smith por fin, en un papel que no lo veo de Doctor Who y lo hace yo, eh, fast, vaya, una, de una manera hasta espeluznante puedo decir. La película puede ser un poco predecible, claro, está. Eh, si vas a, a una hora de película creo que ya estás eh, haciendo los, eh, los trazos para saber eh, qué está ocurriendo. Pero lo que me impresionó un poco de esta película es eh, qué es lo que realmente te da, te da miedo y es la, la pregunta es el hombre, el hombre en el mundo moderno, eh, porque nos manejan esto de que eh, pues la chica está intentando cumplir sus sueños, Ania Taylor-Joy como tal, de que quiere brillar, quiere destacar, pero para tener que destacar tiene que pasar por un montón de cosas escabrosas que no solamente van haciendo que pierda su sueño, también su dignidad, también su inocencia quizás, y ese es el verdadero terror de Last Night in Soho, No lo sobrenatural Eso es lo que a mí me impresionó Y me sorprende un poco de Edgar Wright Que lo hemos visto en comedias En un sentido del humor muy, A veces muy geek, a veces muy, muy inglés Que se tome el tiempo de trabajar este tema A mí me, me llamó mucho la atención eh, Creo que lo que más va a destacar la gente Es el vestuario Y es la, el diseño de producción Que captura perfectamente los 60's pero más allá de eso, yo la destaco por lo que representa más, cómo representa el terror él, y pues ya su se suma el terror a la lista de géneros que puede dominar sin problema alguno.
0: Ale, Freddy, ¿algo que agregar?
2: Pues a mí eh, me gustó muchísimo Las Naves Ojo, me gustó un montón cuando la vi. O sea, no la puedo poner en mi top 5, pero la disfruté de principio vi muchísimo, o sea, entré, entré al cine sin, bueno, con la premisa de que esto era como una especie de hielo y salí muy contenta. Me, gustó la, me gustaron las actuaciones, me gustaron los vestidos, me gustó mucho el mensaje, porque además llega un momento en el que los hombres están representados por calaveras sin rostro, si valga la, la redundancia de tal, pero me refiero a, hay como un espectro frente a la calavera que pues, lo que te dice Edgar Wright es pues, puede ser cualquiera, todos son lo peor, y sí, entonces aplauso a Wright, <risa> me gustó mucho eso, y sí son lo peor, y qué bueno que lo puso en la película, y ya, esto lo que tengo que decir, la disfruté mucho, me gustó mucho toda la lechura, no tengo, no, no tengo más que más que buenas palabras de la película Y es una de las que yo creo que más disfruté en el año en general O sea, salí del, del cine muy contento con todo el ejercicio Me gustó
3: Ay, Bueno, este Last Nights, ojo Yo no soy muy de, de este director Y pues sabía que quizás no iba a ver mejor Pero pensé que iba a haber un producto de misterio Por lo menos que me entretuviera No es el caso Dice David, un poco predecible, es predecible desde el minuto 2 todo es predecible, todo es predecible, no hay sorpresa alguna, este, el final me parece que rompe con su crítica, que quizá eso le pudo haber quedado, o sea, ya al final, ya cuando ves todo, ya cuando ves que es un cagadero narrativo, dices, bueno, por lo menos conserva su crítica y no, tampoco, no es nada, no tiene nada. Está muy bien hecha, eso sí, y, y tampoco es sencillo, o sea, decir, está muy bien hecha y ya no, o sea, está bien fotografiada, está bien dirigida, está el, el diseño de arte en general, vestuario, eh, escenografía además, está muy bien, no es poca cosa, Este está bien actuada, a, a, a mí me gusta mucho eh, Thomas y McKenzie, pero sí, Anya Taylor-Joy sí se la lleva, lo siento que aquí Anya Taylor-Joy se, se la lleva, este, me faltó ahí de repente De, de Thomasin mackenzie un poco también Por el propio guión, creo que sí está Enfocado que brille Anya Taylor-Joy por razones Obvias, pero Ya, hasta ahí, hasta ahí media medianona película de, de Edward Wright, quizá como todas las películas de, de Edward Wright Este, y no sé Alberto, espero A ver si aquí estamos en lo mismo Por favor Ayúdame
0: Desbloqueate el audio. Tengo... <risa> sí. Eh, completamente. Yo, esta es una película que si la pienso, la odio. Entonces, miren, yo acabé deseando que ya me a Thomas a Thomas y Mackenzie. Yo decía, ya denle una pastilla a esa niña, por favor. Ya, que deje de hacer sus tonterías. <risa> denle una pastillita para que ya no le pase nada de esas cosas. Sí, pues eso. O sea, de alguna manera. Se puede decir que como, como producto cinematográfico de que vas a una sala, que te cuenten una historia, que te entretengan, que te la pases bien. Bueno, vale, ¿no? Pero si, si, si la pienso, la odio. Así que mejor vámonos con tu número 4, Ale Vega.
2: Mi número 4, no sé a quién le va a gustar aquí y asumo que a ninguno. <ríe> Así que pido disculpas de antemano pero, o sea, también entendería por qué, pues, pero mi número cuatro es Luz Eterna de Gaspar Noé, que es, mm. aquí, porque no es de este año, y de hecho ya tiene como un ratito, entonces, este, pues, a lo mejor no puede entrar tan perfectamente como otras que como tal salieron, pero mi argumento va a ser que en este, en el cine aquí en México salió este año, entonces, pues, me voy a, me voy a dar esa libertad tío, de vida, espero no me regañes. <risa> y ya nada, Luz Eterna es un ejercicio que viene a partir de que la marca Yves Saint Laurent busca a Gaspar Noé para hacer un corto Una especie de comerciante de su marca Y pues por supuesto Gaspar Noé es fiel a su, a su esencia Decide no hacer un comercial, sino una especie de mediometraje locochón, película eh, locura Es, es, es algo lo que, más o menos lo que le sale Especialmente jugando con las luces. La película, para no dar mucho spoiler, trata acerca de una actriz que va a ser su ópera prima, es decir, va a debutar como directora, y tiene eh, actuando a una amiga actriz suya. Entonces es ver cómo se maneja dentro de una locura que es dirigir a tantas personas y gente muy especial, y cómo se empieza a, a desaforar a volverse una... Una, pues un caos que es imposible de controlar y que además le merma mucho no solo el trabajo, sino empieza a desquiciar a la gente que está ahí. Entonces, este, pues eso es a grandes rasgos luz eterna. Y lo que hace Gaspar no es jugar con las luces de, y los fotogramas para asfixiar a la gente. Creo que la palabra es asfixia. A mí me gusta mucho cómo lo trabaja. Me gustó verla en el cine porque obviamente me cegó tal cual, así. Me lloraban los ojos, entonces a mí que me hagan cosas que me hagan sufrir, yo ahí estoy. Entonces me gustó por eso, me hizo sufrir, me, me encantó cómo trabaja y 51 minutos que yo disfruté de pe a pa y no me molestó en absoluto el caos, lo absorbí, me vi ahí adentro y lo disfruté locamente, locamente. O sea, si va uno a sufrir y si ese es el plan, lo hace increíblemente bien. Y ya, ese es luz eterna en mi número 4
0: muy bien, David, ¿tienen algo que decir de
1: Stan? Yo sí. Yo Adelante, David, por favor. <ríe> yo, para favor. yo sí. No, Mira, no, 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 tranquila, sí me gustó Luisa Eterna, sí me gustó. Pero, ¿sabes a quién no le va a gustar? A los epilépticos. Eso sí, sin duda alguna, ¿no? Para nada. La mayoría de las reseñas que he visto eh, de, de la audiencia es prácticamente. Tengo epilepsia y esta película no me ayudó en nada. Es, eh, y eso que es 50 minutos, es, es cosa un poco lo de, lo de Clímax, pero sin tanta salvajidad al final. O sea, es solamente conversaciones en un behind the scenes como tal. Eh, y ya cuando entramos a la escena, es el puro caso. De Gaspar, no, es, no me sorprende, pero se agradece una propuesta como, como Luisa Eterna. Esa sí no la puse en el top. Se, se me, esa sí se me borró de la mente hasta que me la recordó Ale. De, pero como es del 2019 2020 es como que Bueno, ahí ya en, eh, El no ponerla Pues entiende, pero Qué bueno que Ale me recuerda esta película
3: Este Bueno, de entrada Fuertes declaraciones de, de Alejandra Steele Que me gusta que, que me maltrate Que es lo que me gusta, muy mm. interesante Interesante comentario aquí Para empezar el 2022 eh, yo creo que, yo creo que este pues sí, o sea, no sorprende viniendo de Gaspar Noé. Eh, me parece por ahí dijo la palabra, este, la señorita Steele dijo ejercicio. Sí, es, es como un ejercicio. Y ya, hasta ahí está bien, ¿no? O sea, está interesante, está interesante como filma, está interesante este, algunos diálogos, eh, pero obviamente lo visual está interesante, pero a eh, ver, hasta ahí, un ejercicio para pasar el rato.
0: Muy bien, pues, síguete con tu número cuatro de una vez, Freddy.
3: Creo que sí, con mucho gusto. Este, En mi número cuatro está una, una ópera prima de Frank Grant. Se llama Más. Uh -huh. Y qué buena, película. qué buena película. ¿De qué trata? Realmente es, es en esencia, sencillo. Eh, los padres de un de un niño que es asesinado en, una, en uno de estos eventos muy comunes en los Estados Unidos de en una, en un tiroteo en una escuela, los padres de este niño que fallece se reúnen con los padres del niño del tiroteo, del niño que, que provocó todo esto. Se reúnen en una, en una iglesia, en un cuartito, pues cuatro papá y mamá, papá y mamá enfrente, son cuatro personajes, la película dura cosa de una hora cincuenta, quizá una hora y media, no es más que ellos cuatro en un mismo cuarto. Y la mayoría del tiempo en una misma mesa. Ni siquiera es que se estén moviendo, que no, no, ¿no? Están sentaditos en una mesa hablando. Y es de una fortaleza impresionante lo que es esta película. De entrada, se lo, debe, pues se lo debe a tres cosas. De entrada, al guión, obviamente. Mantener una película de casi dos horas con solo cuatro protagonistas y sobre un mismo tema, entre comillas, en esencia, sobre un mismo tema... Pues ya es de, de reconocerse Obviamente el guión va, va haciendo que estos personajes se vayan mostrando Se vayan mostrando, se vayan mostrando Tanto ellos como sus propios hijos Aunque no estén ahí Entonces vas descubriendo muchas cosas Y vas descubriendo que son personajes y son vidas y son familias Que obviamente pues, están, están de los dos lados Obviamente a uno les duele unas cosas A los otros otras Pero al final de cuentas son seres humanos con errores, con, con virtudes, y todo eso lo va diseccionando y rompe con esa frialdad de pues en dónde estaban los papás, ¿no? O sea, no, y también rompe con eso de, bueno, o sea, ese, ese victimismo extremo por parte de los papás del, del niño y llegan a un punto, digamos, medio, donde entienden ambos sus momentos, sus fantasmas, sus cosas. Bueno, eso por el guión, las actuaciones son brutales 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 mil veces brutales sostén esto dos horas no está fácil jason isaac marta Plinton, and out y red
1: red burning lo
3: okay, que dijo david eso este todos están brutales obviamente o por los para mí quienes se lo llevan serían en la pareja de los padres del niño que fallece que son jason isaac y marta Plinton, pero todos están brutales realmente todo es, todo es brutal y por último, la dirección. Ok, ya hablamos del guión, sí, las acciones y todo, pero ¿cómo hago que esta maravilla narrativa y estos grandes actores no lleguen a hacerme una obra de teatro en la pantalla? Porque no quiero ver una obra de teatro en la pantalla, si no voy al teatro. Esto depende de la dirección. El señor sabe perfectamente cómo ver su cámara, en qué momento corta, en qué momento enfoca otro protagonista, en qué momento lo aleja, en qué momento se acerca, en qué momento la escena... Aprieta a un personaje, en qué momento la libera, en qué momento los mueve, en qué momento los levanta. Es increíble, de verdad, de verdad, de verdad. Es una gran película. Está muy bien hecha. Este búsquenla, por favor. Porque vale.
0: Eh, Algo que decirte de más, eh, David.
1: Yo le tengo un. Eh, yo le tengo cariño a esta película. No, no, no por la trama, obviamente. O sea, por favor. Pero <risa> eh, fue la primera película que vi la primera de dos nada más en Sundance, por eso hace un año que la vi esta película, ya cuando empezó a sonar dije, yo se si lo dije a, a Osvaldo, se si lo dije a Freddy esta película va a sonar porque va a sonar eh, eh, y pasaron los meses y, y dicho y hecho, eh, además de lo que mencionó Freddy, yo encuentro en esta película una bofetada a, la, a los mismos Estados Unidos en cuanto al sistema de armas, en cuanto al sistema escolar en la en la problemática esta de los tiroteos porque aquí más que buscar eh, ponerle la culpa al victimario aquí solamente es como sobrepasar este problema para que ya ya por la paz amigos ya de, este tanto el victimario tuvo errores como la, la misma víctima también como que alimentó un poco ese fuego entonces realmente encuentro en esta película un festival de dolor, un festival de llanto Pero qué buen llanto con, con los cuatro protagonistas A quien puedo destacar Sobre los cuatro Los cuatro son muy buenos Pero la que destaco más es a Andal la, la, la que más llanto se lleva Pero la que, reitero, qué buen llanto Y, del, de, y a Jason Isaacs también También se la rifa el buen Jason Isaacs para mi gusto también, pues más, no, no está en el top 5, claro está, pero eh, de las mejores del año, sin duda alguna. Eso sí la puedo destacar enormemente. Recuerdenme el nombre del director. Frank Krantz. Frank mm -hmm. sin, sin, sin can ni nada, es Frank
0: Krantz. Y bien, y la película se llama más, que es la palabra Max. inglés para Miss. Cuando lo estrene comercialmente aquí en México estén atentos. Sí. Que nunca se va a
3: estrenar. Pecho?
1: ¿Por qué? ¿Por qué misa? Porque la conversación es en un
0: en una en una capilla. En
1: el cuarto de mm. una
3: capilla. Pues.
0: Muy bien. Pues se antoja bastante. Bueno, en el número 4, yo tengo otra película mexicana que se llama Feral, de el director Andrés Kaiser. Feral es Igual que una película de policías Una película que juega con diferentes géneros cinematográficos Como el documental, el material encontrado O film footage, como, como, como también le dicen eh, la, lo, El reportaje, la crónica Y básicamente es la historia de un hombre Que se va a aislarse a una cabaña Porque quiere educar a un niño salvaje que es el término, el significado de la palabra Feral. Feral es un niño salvaje, alguien que no ha estado en contacto con la civilización. Entonces él se encuentra uno de estos niños, ¿no? Y por historias de, de, de su vida, de su pasado, de su infancia, decide que lo que quiere hacer es educarlo. Y a partir de ese de ese evento, pues vamos conociendo precisamente ese pasado ¿no? algunos otros personajes a su, a su alrededor de, de, de su familia del pueblo y etcétera lo que sí tengo que decir es que yo sí es una película que recomendaría ver dos veces, si eventualmente se estrena en alguna plataforma que es, se disfruta más la segunda vez porque la película es como el cuento de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Lo que va haciendo es dejarte pequeños este, terrones de azúcar, pequeños terrones de comida, pequeñas galletitas, para llevarte a un lugar que aparentemente es chido, un lugar que aparentemente va, lo vas a entender, se va a resolver, y pues quién sabe que en una de esas te mete a una cabaña donde el devorado vas a ser tú. Entonces por eso yo recomendaría ver Feral un par de veces para que le agarren todo el sabor que tiene la película, porque la película es, está bastante bien realizada, está bastante bien contada y sobre todo está, yo creo que es una película inteligente pero sin ser pretenciosa. Es una película que se centra mucho en, en lo que se, en, si fuera esto un género literario <coughs> sería eh, como la novela de costumbres o el naturalismo es decir, sus personajes son muy sencillos sus personajes son poco complejos, pero en conjunto generan una, una historia llena de matices llena de complejidad pues como lo es la vida diaria, ¿verdad? entonces, un poco de eso es de lo que trata Feral, y ese es mi número cuatro no sé si alguien más la vio por ahí o quieran decir algo, o gorro, está bien. Ya... Mira, para
1: ser honesto, no había escuchado la película hasta que la mencionaste.
0: Ah, mira, bueno, pues ahí
1: se
3: la, se la mejor promoción. El director te va a pasar una lana no? de los dos pesos a pasar 45 centavos. De hecho, ya me Mira que si no la
2: vio David, que ya ve todo, está cañón, ¿eh?
3: Mientras no, no está
0: Bueno, intermed, pues ahí es, está, ¿verdad? Pues es ah. que es la la clásica triste historia del cine mexicano. No, si no se ve, no se ve o sea, no hay manera de verlo entonces, si no
3: se ve, no se ve Alberto 2020
0: <ríe> entonces, mi número 4 es Feral de Andrés Kaiser número 4 de Freddy la película más número 4 de Ale Vega Luz Eterna de Gaspar Noé y el número 4 de David Last Night in Soho de Edgar Wright bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica que yo pensé que era para pasárnosla bien, pero creo que es donde más problemas vamos a tener. Sí. Que es que, digamos, cuál fue la película que menos nos gustó en el año, la que más sufrimos, la que más odiamos, la que detestamos, la que quemaríamos el negativo original para que nunca más nadie la viera. Y vas a empezar tú, David. Es, esta película
1: Yo la vi por puro morbo la, la vi por puro morbo la Estaba en internet Dije, bueno, ¿por qué el morbo? Porque resurgió que eh, La película Estaban comentando de ella, pero para mal O sea eh, Énfasis aquí, es una película española Y Es la película De su nación más taquillera Del 2021 De, 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 de España Sí, de, sí, de España eh, una comedia familiar de esas que no te provoca ni la misma risita y ese se llama A todo tren destino Asturias del director Santiago Segura que dirige, produce Ay, escribe eh, y protagoniza con un peluquín que ni te la crees este ¿De qué va esta película? Pues un grupo de padres y sus niños se van de viaje se van en tren, mientras que los niños son un completo idiota, se separan de los papás, a los papás se les escapan los niños, y ahí van persiguiéndolos todos, ahí vamos y ahí se desata la, la película, para este punto se desfilan una serie de personajes estereotipados de los que no dan gracia y pues los niños en énfasis, los niños son insufribles, eh, verdaderamente insufribles y pues, ni hablar, que a veces cuando uno dirige, protagoniza, escribe y protagoniza la película, pues uno cuidaría todo aspecto posible para que saliera bien. Ahí está, por ejemplo, Ben Stiller con Walter Miri, o por ejemplo, otros casos menos burdos. Pero aquí Santiago Segura descuidó todos, incluso su propia actuación. Entonces, ya no, no sé qué, qué pensar de esta película después.
0: Reitero, irónicamente,
1: fue la más taquillera de España en el 2021. Así que. Lo que genera el morbo
0: Bueno, si malos gustos no hubiera La jerga no se vendiera Mi querido David <risa> Así que
2: Nunca había escuchado ese, ese dicho Es la primera vez
3: Alberto Ruiz 2022 Es más, ni lo entendí No sé ni qué, ni qué <risa> La que me entiendan no entendí Pero muy padre ver, Lo voy a usar de a partir de hoy
0: Bueno, Ale Vega
2: Primero que nada tengo que preguntar que si es el mismo Santiago segura de del día de la bestia, pues vamos a darnos el chance de perdonarlo, ¿no? Vamos a no,
1: darle chance. Es, parece el Santiago segura del padre no hay uno y los de la saga de
2: Torrente. No, no, no tengo ni idea. Yo a Santiago segura lo ubico oh. como actor, o sea, tal cual, tal cual no, no veo, no veo, no lo veo como director, pero pues a lo mejor sí estamos hablando del mismo del mismo personaje. Sí es. Sí, sí es el mismo. Bueno, lo, el mismo ¿quieren, ¿Quieren saber más de Santiago Segura? Vean el Día de la Bestia. Y ya. <ríe> y ya lo dejamos ahí. No ahí está la directo.
0: propaganda
1: nada despreciable de Alex de la Iglesia por Alegri. Siempre, bueno? siempre,
2: aquí, aquí, aquí se trae ese nombre cada que se puede. Lo
0: reitero, no, no, es queja. <ríe> lo bueno que a ella le pagan en euros, también nada más en pesos. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Hay que saber a dónde, a dónde moverse, Alberto. Pues bueno, ahí va. Mi peor película del 2021, que de verdad me hierve la sangre nomás de pensarla y me molesta mucho su existencia y no la vean, se llama Pieces of a Woman. ¿Cómo se llama en español? Pieces of a Woman.
0: Fragmentos. Pedazos
2: ¿verdad? de un de una mujer, ok. Fragmentos de una mujer. Es una película sumamente manipuladora. Es que hasta, hasta siento que me enojo cuando estoy hablando muy feo. Es una película tremendamente manipuladora en la que usan a una muy buena actriz que realmente sí hace un gran trabajo para eh, traer al público como chancla. O sea, básicamente es... Te voy a contar una historia de una mujer que sufre mucho y además le voy a meter un esposo tarado y además le voy a poner a una este, señora que no sé por qué tenía que ver con el holocausto y además como no confío en tu inteligencia porque eres un público muy tonto te lo voy a estar eh, queriendo describir con la fotografía y te quiero llevar de la mano con las estaciones y te quiero llevar de la mano con una manzana porque no entiendes nada y quiero que sufras y ya y entonces esto es lo que hace una película vacía tonta eh, lenta eh, tremendamente manipuladores, que no encuentro otra palabra, me enojo de pensarlo, <risa> eh, me parece que es querer eh, manipular al público porque te parece que son tontos y los puedes llevar de la mano y, y creer que les estás vendiendo la película más este, maravillosa y, y, y de esperanza que pueden ver cuando realmente es, es tratar a la gente como tonta. Es, es, es una película espantosa, no la vean, no, no la no, no puedo ni terminar, no puedo, no la vean, es espantosa, es, 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 yo creo que de las cosas que más molestia y asco me han provocado mucho tiempo.
1: Ya no acabo de ver.
2: Es horrible, es, no, no, no la soporto, me hierve sí. la sangre. Me,
1: me, sorprende esa me sorprende que eligiera esa película, pero pues... Eh, este. Para mí es una, fue una película muy me en ese entonces.
0: Bueno, Freddy Montes dijo que se iba a excusar de este bloque, que no quería decir cuál era la peor película del año. No, Mar de Troya, amigo. No, no,
2: no. no, no, no. ¿Estás contigo? ¿Adiós? No, no, voy tranquilo,
3: voy
2: tranquilo. Ah, bueno. bueno. No, 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 voy
3: tranquilo, aquí voy tranquilo todavía. Este, de entrada nunca había visto Enojada Le Vega, fue un punto número uno. Sí, yo, no, 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 yo
1: pensé sí, no. que él era un ser de paz y amor y no, no nada más. Habla de Piece of a Woman y te saca hasta lo que no, de verdad.
0: Alguien debería encargarle sí, una reseña voy. de esa pelea. o, ¿O no, ¿O no? ¿O estaba pensando. ¿No?
3: Y aparte, Cinefilos <risa> le debe una reseña así, de, de odio. O sea, sí, tal no cual dice una reseña, no. reseña de odio.
2: Entonces, podría ser? Ahora hacer? para el día
0: de, de la mamá. <risa>
2: ah, no. sí, sí. Me parece claro, una gran claro, idea. Claro, claro. <risa> Pero va a haber muchas groserías en las redes El artículo se va a marcar están...
3: la madre, algo así. Algo, algo del estilo.
0: Bueno, dale, Freddy, dale.
3: Bueno, este preámbulo. Este tipo de películas de las que voy a hablar ahorita, no las odio. O sea, realmente no las odio porque podría decirse eso. No odio este tipo de películas. No va por ahí, o sea, mi odio no va por ahí, de verdad, no no es gratuito Nunca una película de estas la había considerado tal cual como la peor del año Pero pues tenía tarde, tenía que pasar Y realmente qué horror, qué horror es Spider-Man No Way Home Qué bruto, qué mala película Pero, 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 pero a niveles, o sea... Ya deja tú, no le estoy comparando con El Padrino, no le estoy comparando con Taxi Driver, no. Dentro de Marvel, que son malitas, es malísima. Es un horror de película, es horrible, horrible, horrible. Tiempo, tiempo, tiempo.
2: ¿Es esa la que elegiste?
3: Claro, es la peor película que viene en 2021, así. No sé por qué no me sorprende. Es horrible, y, y de verdad nunca una película de Marvel había caído tan bajo, o sea, es a lo que voy, no es que, ay, es que odia a Marvel, es que no le gusta el cine, super no, sí me gusta, la de Avengers, la primera me gusta, las de Iron Man me gustan, las de Batman me gustan, las de Spider-Man, ¿eh? pero esto es, 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 es muy malo, es realmente una porquería, de principio a fin, de principio a fin, tiene esos... Momentos o esos regresos de personajes Y eso es todo A eso le puesto una película de dos horas y media A ver a los personajes regresar Sin ningún sentido Sin ningún pinche sentido Nada, nada Minuto uno ya cagadero Tras cagadero Tras cagadero Todo el tiempo Todo el tiempo Todas las decisiones que toma Es un cagadero Ahí tengo reunido a todos los malos Voy a decir mi plan aquí pues A huevo, pues ya están aquí los malos Aquí lo va a decir, ¿para que se enteren ellos? Oye, pues si nos vamos a, al Starbucks a tomar un café ¿Para, ¿Para qué? Aquí lo va a soltar ¿Para qué me espero? Luego ahí abren unos portales Para que regrese un personaje y regresa Otro de otro universo Luego regresa a otro Y dice, pues vamos a agarrar Nuestro metro para buscarlo Pues nada más ábrelo otra vez y ya <risa> llega porque de eso, esto me acabas de contar hace 360 segundos, que si le haces otra vez, llega el otro. Pero deciden irse a buscar, nada más para que lleguen los otros personajes en una pose súper padrotona. Y todo mundo o sea, ahí se nos moje en su vestido de Spider-Man. Pero no, no, no funciona. No funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Y de estos hay miles, hay diálogos tan tontos, tontos, pero todo, pero, pero, pero... Estúpidos, estúpidos, estúpidos. No, no es que esté mal escrita, la escribió un niño de tres años. Se le dieron un cómic de estos donde los niños rellenan las viñetas y eso hicieron. Es terrible, <ríe> es malísima, malísima, es eterna, es realmente... No, 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 no. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y la veía decía, pero sí... Pues si me acabas de decir que si te vas a la derecha te mueres, ¿por qué estás yendo a la derecha, estúpido? No. 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 Mal actuada. Mal todo. No.
1: De, de todas las eh, opiniones que he oído de Spider-Man No Way Home, esta es definitivamente la más chilanga de todas. O sea... Di, di, di. Eso que no vive en la CDMX. <risa> y eso. Sonó... Eh, Sonó, sonó, sonó Esto. tal cual. Pero yo solamente puedo decir que no me sorprende del patrón. Lo vi en su box hoy, así que no me sorprende.
0: Bueno. Este... Acuérdense que nada más la única diferencia entre esa y las películas de Oscar es el dinero. O sea que, este, así está la cosa. Ah, yo ah, la... La peor película que vi en el año, y creo que enero es el mes para hablar mal de esta película. Porque hace un año también hablé mal de ella. Estaba pensando en poner otra, se los juro, cambiar el mood. Pero no hay manera de que no considere, no solamente como la peor, la peor película del año, sino quizá de la década. Y en una de esas hasta de mi vida... El padre con Anthony Hopkins De Florian no sé qué cosa oh, que la... <risas> Ya lo dije en su momento El padre a mí me parece Pura pornografía emocional ¿no? Porque bueno, pues es un personaje Que está padeciendo Alzheimer Y se las voy a spoilear Porque pues ya vale madre ¿no? Además ya nadie se acuerda de ella este está padeciendo Alzheimer y entonces estamos viendo su deterioro emocional, pero pues un poquito así como dijo Freddy de la historia de Spider-Man, pues resulta que al final te enteras que el señor ya está en un hospital, en una cosa de cuidado, entonces pues me pareció completamente innecesario ver todo su sufrimiento. Y además, lo, lo que más me molesta es que lo vimos de manera pretenciosa. O sea, el director pensó que estaba escribiendo La iliada y la Odisea, cuando en realidad, pues nada más nos estaba ahí haciendo ver un poco. Nos estaba viendo hacer un pobre señor sufrir porque se le estaba yendo la memoria cuando el señor pues ya estaba en otro lado y no sabemos nada del señor no sabemos si de verdad sufría si de verdad quería estar ahí si no quería estar ahí no sabemos nada de él lo único que vemos es su su, su, su innecesario deterioro emocional y a mí eso me molestó muchísimo 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 y me seguirá molestando por los siglos de los siglos ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. ¡Te esperamos! Bueno, pues vamos a lo más selecto, lo más fino, lo más granado, la crema innata de lo mejor de el 2021. En cuanto a cine, vamos a comentar, compartir, cotorrear y enojarnos por nuestros lugares 3, 2, 1. Así que, arráncate, David. Enojarse, en el número 3 se van
1: a enojar, definitivamente. Eh, sí, ya el patrón ya lo sabe, ya como le mandé la lista. Eh, este año ha sido un año de, bueno, el 2021 ha sido un año de musicales. Unos muy malos, como... El de Music decía.
3: Algo vas a decir.
1: El de, el de Cenicienta, por ejemplo. Ya también ha sido un año bueno, como West Side Story, Annette. ¿Cuál más se me escapa? No, no creo que todavía faltó uno más, Pero el que voy a mencionar es el que más me gustó y, y para desgracia del patrón, yo puse en el tercer puesto In The Heights. ¿Por qué puse In The heights ¿Por qué motivo puse In The heights por encima de West Side Story de Annette? Aunque me gustó más Annette que West Side Story para... para yo soy del team de Ale que disfrutó mucho Annette. ¿Pero qué tiene In The heights que no tiene otras películas? Que yo me la pasé bomba con esa película. Esa es la única diferencia. Yo la disfruté de principio a fin, la vi tres veces y yo quería confirmar si no era de hype y demás. Ahí está. Ahí la vi. Eh... Pero el plus es la representación. Y eh, yo lo estaba comentando con, también con, con amigos, por ejemplo, sobre la representación que, a diferencia de WhatsApp Story, que nos ofrece la misma historia, que eh, son eh, en cierto modo la misma representación latina que vimos en los, en los 60, In the Hikes pone a un latino que nunca se rinde, a un latino que eh, vive en condiciones que realmente pues, solamente está luchando día a día para sobrellevarse a sí mismo o a su familia. La misma canción del principio lo, lo refleja. Eh, pagar las cuentas en, en la época de calor, ni siquiera el condicionado funciona y todos están eh, con la esperanza de que puedan superarse día a día. Pero para ello tienen que trabajar. In the Heights es el reflejo de eso, en cierto modo, de la gentrificación, de cierta, de cierta manera, de cómo eh, ese sueño que tú tienes realmente... Eh, se puede realizar de una forma distinta a como tú lo tenías, de cómo la, las metas que tiene una persona de, relativamente joven, porque tenemos la trama del chavito este que quiere ir a la escuela, pero las condiciones ni su familia le da para eso. Y pues todo esto planteado de un musical pues orquestado, el concepto original por Lin, Manu, por Lin Manuel Miranda. Para el musical, para la película, cambiaron varias cosas, cambiaron varios aspectos del musical. En materia de adaptación no no estoy completamente preparado para ello, porque no he visto el musical completo, pero lo que sí puedo proporcionar de esta película, no la destaco por las actuaciones, no la destaco por aspectos técnicos, bueno, en algunos números musicales sí. En el del principio, el de The Hikes, el de Paciencia y Fe, de la abuela Claudia, que probablemente sea uno de los mejores números musicales que vimos en musicales del 2021, pero el mensaje es ese, el ¿Cómo trabajas para obtener tu sueño? Ese, esa concepción de, que, de lo que tenemos de nuestro sueño, pero al final de cuentas, uno busca buscar, a ese, buscar ese sueño a otros lados. Pero la realidad es que el sueño está con tu familia, con tus amigos, en el barrio con el que tú creciste, ahí puedes plantear ese sueño. Y eh, aunque para el patrón, Freddy, esta película sea una completa telenovela de Telemundo, eh, sí, ya lo, ya lo lo puedo imaginar, lo puedo, lo, puedo, lo puedo sentir, puedo sentir esa energía. Este, yo, pensé que iba a poner, yo, yo pensé que iba a poner en lo peor del año el, el, el patrón, pero realmente eh, yo disfruté Indie Hikes de principio a fin. Es de los pocos musicales que me he repetido por las canciones, por la música, por lo vibrante que es. Hay problemas, y sí, hay problemas principalmente a la hora de la edición, eh, muchos cortes rápidos que no, a veces no dejan de disfrutar el musical, pero por encima de cualquier musical a In The Hanks, de principio a fin, por eso está en el tercer lugar, en este puesto siempre pongo películas que nadie pone tan alto porque sí he visto algunos en la mejor del año de esta película pero nadie en el top
0: 3, así que eso es lo más, lo más raro ¿Quieres ofrecer el contrapunto Freddy Montes?
3: Sí, gracias, señor juez. Este. <risa> me, va a sacar de,
1: me va a sacar de la nómina que ni siquiera ni hay, pero me va a sacar de la nómina. La sí, te va,
3: imagínate cómo está. Bueno, eso ya, ya quedó claro que no es mi culpa. Es de quien pagan las nóminas, no es mi problema. Este. Ay, Luis Manuel Miranda. Se aventó cuatro proyectos este año y ninguno en los que está involucrado le salió bien. Qué pena. Pobrecito. Pero bueno, In the Heights es eso, es una telenovela de Telemundo tal cual, es una telenovela ahí de Telemundo, si usted tiene cable, este búsquele, o en el 9 creo que luego en la madrugada ahí pasan novelillas de Telemundo, ahí búsquele, y es lo mismo, es la misma hechura, palabra que aprendí de Alejandro Vega, es la misma hechura de, de, de In The Heights, y no lo digo este, en burla, es en serio, es mm. una gran palabra, este es, es, es igual, la, lo ves y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo en colorcitos, es lo mismo en actuaciones, es lo mismo en forma de dirigir, no tiene nada que, que ofrecer, eh, tiene canciones buenas, claro, eso viene de, de la obra de teatro, porque el manuel sí, sí, de que es bueno para el teatro, es bueno para eso, pero pues ya en, en el cine necesitas algo más, no, no es lo mismo, ¿no? que seas bueno en teatro no te hace bueno en otras, en otras áreas, este, a Florian Seller sí, por ejemplo, en The Father, pero aquí no, a Lin-Manuel <risa> Miranda no, este, y a Lin-Manuel Miranda no, no, In The Heights es eso, es, es, es quizá pasa hace rato, no, no está en lo peor del año por eso, porque no es no es mala tiene sus momentos, tiene sus números musicales, pero ya ya, 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 no, no es un producto bien dirigido, no es un producto bien cuidado este, sí brilla por ahí Anthony Ramos por momentos, no es nada maravilloso Melissa Barrera también Poder Regio más recatable, Poder Regio, sí, sí, sí está en todos lados, además va a estar en Scream y por ahí, anda ya en todos lados cosa que me da mucho gusto pero bueno ya está ahí y además eh, Liz Manuel Miranda para quien no lo ha visto tiene el papel ahí de un señor que vende palets o no sé qué vende ahí en un carrito y el ego del señor o sea, el pinche papel no tiene nada que ver pero se avienta un número A musical ver. de siete minutos el señor no no y nos importa no nos está contando nada pero él se quería ver no. en pantalla grande ¿El? cantando no. y moviendo mejor no, 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 no. ridículo
1: Apli aquí, aplicó agua.
3: Bien, aquí aplicó
1: bien eh, Lin-Manuel Miranda, lo que no aplicó bien Ben Platt con Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen, eh, Ben Platt es el protagonista, tiene 28 años, y ah, pero para la película voy a ser un chavito de 16. Y voy a hacer, con todo el maquillaje que ni para nada le salió bien. Al menos aquí Lin-Manuel se rebajó al rol del piragüero cuando en el musical él fue el protagónico. Al mucho es lo, es lo máximo que le puedo destacar.
3: Ay, sí, y, pero pues, sí. es piragüero y sale con super barba, super bien peinado, súper bien vestido, ¿no? hombre. Una estrella vendiendo piragua.
1: Igual que en el musical, amigo, igual que en el musical. En eso sí fueron fieles. Y, eh, pero dentro de las películas que sacó Luis Manuel este año. La que más amó la, la, más amó la gente Es la que menos me gustó Esa fue Tick, Tick, Boom Esa no me gustó Para en absoluto Aunque Andrew Garfield hace un muy buen trabajo Ahí se nota que Lin Anuel No es muy bueno dirigiendo Definitivamente En eh, materia de edición un desastre Pero In The Heights como digo Para mí lo que me Yo siempre busco una película que me haga sentir bien Y siempre la pongo en estos tramos de la lista Esa es In The Heights para mí Porque las otras dos Bueno, el número uno Bien, es otra película que me hizo sentir muy bien, pero aquí eh, no creo que se vayan a enojar conmigo, porque la, un, la, un, la número uno que escogí es así, va a dejar contentos a muchos
0: Muy bien. Bueno, Vega el da el, este, el, el, el término doctor. medio en In The Heights y por ahí sigues con tu sí. número tres de una vez. <risa>
2: Pues mira, sí soy el término medio como tal, porque creo que la cosa es esa, el tema de, de lo que dice Freddy de eh, Telemundo, sí es cierto, pero lo que dice David de que es una película muy entretenida, muy divertida y sobre todo los números musicales están muy padres, también es cierto, entonces eh, sí. Sí, o sea, yo soy el término medio porque justamente la vi esta semana, no sabía que David la traía, no había tenido la oportunidad de visitarla y me gustó, me gustaron las canciones, me gusta lo que se interpreta. Sobre todo me gusta que Lin Manuel creo que tiene esta idea de voy a hacer las cosas con gusto, voy a hacerlo porque me nace, porque me emociona y no es que al final sea un producto bien hecho, sin embargo, sí se le ve las ganas. O sea, te mete a ese mundo, te mete a sus ganas, te mete a su a su vida, a lo que, le, que le, le representa el hacer musicales. Y eso yo lo vi en The Heights y eso yo lo vi en Tic Tic Boom y creo que a mí me gusta, pero sí parece una novedad de mundo. Digo, los problemas que tienen si sí están como de... Mm, ya No, no, qué, qué barbaridad. Oh. Y salir adelante y los, y los mexicanos, bueno, los latinos en el extranjero y así, eh, no es extraordinario pero sí pudiera ser, mi, o sea, yo podría hacer el término medio aquí. O sea, yo la recomiendo si te gustan los musicales y ya está ahí.
1: Además, son, es de las pocas películas que me atrovo a verla en la madrugada, porque a esa hora fue la premier virtual principalmente. O sea, yo voy a trabajar, me levanto a las 6 de la mañana y voy a trabajar, pero para esa noche de abril, a dos meses antes del estreno, dije, vale la pena desvelarme para, para ver esta película. Vamos a intentarlo. Y cuando salí, ya se había sonado la alarma Y ahora voy a trabajar Y no me hizo que cayera dormido es un, es un logro que Es un logro que Puedo valorar de la película, pero ya Cuando salió en el cine aquí Que aplicaron la de, la de Website Story que ni la mamá Del director fue a verla cuando se estrenó Ambas fueron un fracasote eh, Yo fui la única alma de la sala Junto con otras tres familias ahí Y pues Ahí sí, la disfruté más en casa que en el cine por culpa de esa familia que estaba atrás.
0: Yo pensé que David iba a decir, no, hoy eran las 6 de la mañana y salía a mi trabajo bailando y cantando. También, sí, no, inmediatamente fue Spotify, vamos a
1: descargar pues, todas las canciones y a repetir, ahí está. <ríe>
0: Bueno, nada más para cerrar este tema, yo creo que sí, alguien debería recordarle a Lin Manuel Miranda que el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Así que por favor, que se replante sus buenas intenciones. A ver, a, a ver, a, canario. a,
1: a Albert.
2: Que... Alberto y sus dichos
1: 2022 Pri, Primera vez que escuches ese dicho y, y o sea ¿En qué planeta Aplicando la de Ale la que en un, la primera vez que lo escucha y la de Freddy no entendí. <risa>
3: ahorita ahorita habla Alberto de fondo como dice el dicho Pero mira
1: Pero mira la filosofía todo lo que da nada o sea, más que me pase sus cuentes en app <risa>
0: Dale, Vega, ve tu número tres, porque ya lo están haciendo en enoparte. No puede,
3: yo digo que con alguien más, dale, Vega, no puede.
0: Poca, qué poca cultura popular tiene, eh. A ver, dale, dale, Vega, número tres.
2: A ver, ya, perdónenme, pero es que sí me dio mucha risa. No, mejor Freddy, ¿por qué?
0: ¿Yo? Bueno, Freddy Montes, número tres.
3: Número tres, número tres, está bien, es... ¿Qué le pasa? ¿Qué le va? A ver, este, vámonos con mi número 3. Este, voy a ver otro lado, no, pues me voy a reír si veo a la, a la cámara. Este, número 3, película mexicana, ya tomando en cuenta que, que el señor Alberto ya dijo algunas opciones mexicanas, yo también, y me voy a ir con la, me voy a ir con la fácil, creo yo, con la que vio este, quizá todo el mundo. Y bueno, que además ganó el Ariel este 2021. Eh, me refiero a Sin Señas Particulares, película de Fernanda Valadez. Eh, me, me llama la atención porque al final de cuentas es una película de crítica social como hay miles. O sea, el, el cine mexicano se divide en crítica social y en comedias absurdas de Chaparro y Derbez, ¿no? Eso es el cine mexicano actualmente. Y generalmente también las películas de crítica social como que empiezan a tomar un camino, o bueno, lo han tomado desde hace mucho, sobre, bueno, pues nosotros estamos criticando, ¿sabes qué? No me importa ya este, si está bien narrada, si está bien dirigida, yo nada más estoy contra el gobierno, estoy contra el narco, estoy contra ¿no? lo que sea. Ya no les importa si la escriben bien, si la dirigen bien, si la actúan bien, ellos en su mood de, de casi documental, ahí, ahí se van, ahí se van, ahí se van. Y llega sin señas particulares, con un tema fuerte, es de crítica social, habla del narco, habla de, 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 esta, de, de este relego de ciertos pueblos de México, en el norte, sobre todo en ciertos puntos del norte, y, y del actuar de las autoridades, donde bueno, es un caso más, es una persona más, una desaparición más, una persona más que viene aquí a mentarnos la madre, no importa, ¿no? Pero al final de cuentas, cada historia importa y a cada, a cada familia le importa lo ...lo suyo, entonces sobre eso a esta película... ...sobre una madre... ...en busca de, de, de su hijo... ...sabe que algo pasó... ...no sabe si murió, si está desaparecido... ...no, no sabe qué es lo que pasó con él... ...pero algo pasó... ...entonces empieza... Este, ...esta búsqueda de su hijo por... ...todos lados, porque nadie le sabe dar respuestas... ...porque nadie la, la puede apoyar precisamente por eso... ...porque lo ven como uno más... ...sobre todo... este ...insisto, en el norte del país... Todo esto te lo va construyendo aquí sí con un buen guión Aquí sí hay algo, aquí sí hay una tesis Más allá de, de la simple crítica social Aquí sí hay una tesis Aquí sí hay actuaciones No son las mejores del mundo Pero aquí hay actuaciones Aquí hay un trabajo de dirección Aquí hay un trabajo de fotografía Hay un montaje Todos estos elementos cinematográficos Aquí se reúnen para sacar un producto Que no sea un simple ahí documental cualquiera O ay, yo voy a criticar y voy a enseñar esto Cómo lo haga, pues no sé, pero pues yo vine, yo aquí vine a criticar, ¿no? Realmente tiene una razón de ser, por algo es una ficción y lo hace muy bien y, y conforme va avanzando y cuando se acerca el final, pues sí sí, 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 sí de que te sorprendes y te deja, este, con un no con un buen sabor de boca, obviamente por el tema por el tema, pero sí con un buen sabor de boca por cómo está hecho. O sea, del lado cinematográfico sí sales con un buen sabor de boca.
0: Y recordarle a nuestros eh, amigos escuchas y eh, videntes que en el episodio que le dedicamos a el, la entrega del Ariel del año pasado, ahí también hicimos el comentario de ciencias par particulares. Eh, por si quieren ir y ahí escuchar más a Levega y a mí y a Al Stardust platicar sobre ciencias particulares, ahí está. Ya voy a decir que eso, yo la puse en el número del, del 2 del 2020. Y sí, es una, es una obra de arte. Eh, ¿Tú, David, la, la viste? ¿Tienes algo yo,
1: yo sí la vi, no la puse en el 2021, al igual que tú la puse en el 2020. Al, alcancé a verla eh, en ese año por, por el Festival de Morelia, que afortunadamente lo puso en, en virtual. Pero... Eh, Coincido con Frey es una película que plantea su propia tesis, eh, yo personalmente la considero un, como una película de terror, porque lo terrorífico de México es la realidad que nos plantea eh, alrededor del tema de la migración, lo terrorífico de lo que es vivir como huyendo y a veces escapando de este problema que nos rodea, que es la, eh, los peligros de estar desaparecido, por ejemplo, en medio de la migración mientras que la mamá, también el mayor miedo es perder a su hijo por este evento. Pero al final, con ese plano final, entre las llamas, pues nos confirma que sí, para mí, esto es una película de, de terror, pero social, no sobrenatural.
0: Muy bien, bueno, ¿ya estás con tu número 3 Ale Vega, o qué cosa? Ya, me rehúso a
2: trabajar con Freddy Montes de ahora en adelante. Ya, vamos a hacer, nuestros caminos se van a separar. Mi número tres es, por aquí ya la mencionó David, no necesariamente dentro de su top, pero ya que estamos hablando de musicales, mi número tres es La Preciosísima, Maravillosa y que yo sé que Alberto es súper fan, Anet, de Leo Caracas. <ríe> Y la, la premisa de la película, por si alguien no la ha visto, tiene que ver con una cantante de ópera y un estando eh, pero se lo puede traducir como tal, que eh, se enamoran, tienen un romance muy intenso y ambos son, son sumamente exitosos y tienen una hija. A partir de que tienen una hija, una carrera va en ascenso, otra va en debacle y se empiezan, pues empiezan las tragedias. ¿no? Entonces, este, a, a grandes rasgos eso es esa net. Y es una ópera um, rock, no le quiero llamar tanto musical, porque suele ser un, una, una manera de, de un poco tachar a las ciertas películas, porque como que la gente cree que, que de pronto los, la, las canciones van a empezar así abruptamente y sin sentido, pero en este caso... <risas>
0: ¿Qué pasó al Vega? Ya estaba tan emocionada hablándonos de la sí, net, no, que mejor no. se.
3: Se metió fue. aquí el fantasma sí. de eh, Oscar. No. En,
0: ¿En su lista? ¿Anet? ¿Eh? Más, la no, lista, no,
3: no.
1: Yo la puse en el
3: 12. 12. En el 2. No estoy... que nada sarcasmo, ¿no? Alberto, no, ¿no te gustó si estás con, con Anet? <risa>
0: No, 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 no fue así como particularmente interesante, agradable. En todo caso, quizá para mí inauguraría la, la categoría de la película más rara que vi.
3: Puede que, puede que, puede que, un poco sí. Sorto por este, ese bebecillo tan extraño que sale.
0: Justo cuando salió fue que yo dije, esta es la película más rara que que estoy Perdónenme,
2: tuve aire. un problema con la transmisión.
0: No te preocupes, entonces nada más cierra. Ah. Tu anel.
2: Sí, 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 digo, me imagino que ustedes ya la desmenuzaron, lo cual les agradezco infinitamente. No, realmente, pero que... sí.
3: <risa> Hablamos de gorditas de charrón prensado.
2: Sí, ah, muy bien. Más. Y Alberto dijo un dicho, entonces está muy bien sí. Ahora, lo importante Digo, ya para, ya para no de Extenderme más y, y pido una disculpa Es el tema de cómo está hecha, porque tiene mucho Que ver con cómo se representa La hija y cómo, cómo los padres Utilizan esta hija, porque eso Es lo que pasa ¿no? con ella Y cómo Leo Carax viene a, a, a Digo, esta, esta no es una Una historia creada por él Viene de, de los, los Los integrantes de la, del Grupo Sparks sin embargo, eh, Leo se encarga de que con la fotografía, con eh, las adecuaciones de la música y los diálogos y demás, pues representan lo que cada lo que cada uno de los padres de la niña tiene, tiene que decir respecto a, a la paternidad, a la, propia, a la propia hija y al amor que se tienen, ¿no? Entonces, este... Lo, todo lo hace increíble respecto a la música, todo lo hace increíble con las actuaciones porque eh, el personaje de Henry McHenry está co-creado entre Leo Karak y Adam Driver, que es lo máximo, entonces logran una cosa perfectamente bien hecha, muy lograda, muy terminada con el tema de la ira, sobre todo, y pues, no tengo más que decir que hay muchas cosas buenas que no la tilden de musical porque a lo mejor puede espantar a la gente y no, pues, no es como tal, creo que tiene mucho más que decir. Y ya, este me encanta, me encanta, no tengo peros, es que no, no le puedo encontrar ni siquiera un pero. Me encanta de principio a fin y si la pueden ver ya está en movie, entonces disfrútenla mucho.
0: Muy bien, entonces estamos comentando nuestro número 3, David tiene In The Heights de Lin-Manuel Miranda, Ale Vega Anet de Leo Scarax eh, Freddy Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez y yo rápidamente voy a, voy a decir porque ustedes ya la vieron hace como cinco años, pero apenas este año se estrenó comercialmente la película de Thomas Vintenberg, Another Round, o Drunk, o La Caminera, como yo le decía. Uh -huh. Entonces, esa, esa película, eh, Another Round, es mi película número tres, favorita, del 2021. Esa la pueden ver en Netflix fácilmente. Y lo único que voy a decir es que eh, la película te va creando un instante en la vida de su personaje. O sea, todo lo que te, te va a contar es para un instante en, en, la vida de, en la vida de ese personaje y eso es absolutamente genial. Cómo puede crear una narración, cómo puede crear un personaje, cómo puede crear situaciones, cómo puede crear mensajes que van a concentrarse en un instante en la vida de ese personaje entonces a partir de ahí es como volver a ver la película otra vez, es decir, como regresar por tus por, por pasos y reconstruir esa vida y las posibilidades de, de seguir adelante o no, con, con la vida de cada uno. Entonces, bueno, pues ese es mi número tres, Another Round, y que la pueden ver en Netflix. Bueno, vámonos con tu número dos, David.
1: Ok, entonces como dije en, la, en, la, en los Mitchell, no, esta, la del puesto 2, es la mejor película animada que he visto en el 2021. Un documental principalmente, ¿por qué, lo, por qué un documental animado? Porque no hallaron otra manera de, de relatar esta historia sin revelar identidades, sin revelar hechos así de manera muy fidedigna. Pero estamos hablando, bueno estoy hablando de Flea. La película de Flea, película de Dinamarca, hasta donde estoy viendo, pero producida por Riz Ahmed y Nicolás Koster-Waldau, Jamie Leinster para los que no lo ubican, y el director es Jonas Power Rasmussen, es el, el director de, de esta película, que relata la vida de Amin, un afgano que desde niño se la pasó huyendo y huyendo y huyendo a raíz de todos los eventos que estaba sufriendo su país. Eh, la película se ambienta en los 80, eh, en la infancia, pero a partir ya de los años posteriores pues nos va relatando las vivencias de Amin, escapando con su familia, tratando de ir a Rusia, ocultarse, constantemente los están buscando. Eh, era un tiempo donde su entorno social estaba colapsado con situaciones políticas, situaciones más que nada intereses, conflictos entre naciones, y pues... Como estaban eh, sacando a toda la gente de sus hogares Pues Amin y su familia pues trataron de huir Hasta que llegaron a tal punto de que Amin Sea a su corta edad el único de su familia que esté huyendo No es spoiler pero Pero eh, ahora pues con el paso de la película vemos a, a Amin a valerse por sí solo y huir a todos lados Es un documental porque vemos eh, El tráiler lo muestra a, al mismo Amin eh, relatando sus historias Relatando sus experiencias eh, Pero Con la técnica de la animación eh, Que me recuerda mucho a No por la técnica Pero me recuerda mucho A, a Vals con Bashir No sé si la hayan visto eh, La de Vals con Bashir Que es un poco similar Que más que nada relata Una especie de eventos Principalmente Que no es como un documental eh, pero si sí es algo relativamente inspirado en lo real ha atragado de ser un documental Free es eso pero es una historia desgarradora de principio a fin, nos muestran momentos demasiado crueles hay una eh, no, para cuando se estrene va a pasar un buen de meses pero voy, solamente los voy a dejar esto de como de primera mano o de antemano hay una escena que involucra la, la inauguración de un McDonald's Probablemente una de las escenas más desgarradoras que he visto en mucho tiempo en cuanto a cine animado se refiere y pues aplican un poco la de Valsh con Bashir porque contrastan la el live action con la animación en los momentos más turbios posibles y pues, ¿qué les puedo decir? para mí esta es la mejor película animada de 2021 dura muy poquito, dura a lo mucho hora y 20 de película. Y la animación está bastante bien, o sea, es una animación 2D muy sencilla, no no es para exigirle demasiado, pero el peso está en esta historia como de conflictos políticos, en cierto modo por esos conflictos políticos, me recuerdo también a Persepolis del 2007 va por ese rumbo, pero aquí más que nada es una historia de supervivencia por parte de Amin, entonces eh, no sé cuándo llegue a cines, no sé si lo vaya a hacer, o va a llegar nada más a las puras salas de arte o cinetecas pero Free es una muy, muy, muy buena película, que se la recomiendo bastante, donde la lleguen a encontrar pero se la recomiendo
0: excelente ¿Tú tienes algo que decir de ella, Freddy? ¿O te lances con tu número 2?
3: Este, pues si quieres, te este, cierro oh, completo nada más. Sí, es un ejercicio muy interesante. Sí, creo que es la mejor película eh, la mejor película animada del año. No es, no me parece perfecta, no está en mi top 10, pero es, es un ejercicio muy bueno y muy interesante. ¿eh? Nah, la verdad es que sí, sí vale la pena. Eh, ¿Y me arranco entonces con él okay, con tu número 2. Va, que va, me voy a arrancar con mi número 2. Aquí creo que quien va a rabiar un poquito es el señor Alberto. El señor Alberto Osorio. Pero, este, esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso. En el número 2, una película bella, desgarradora y bella a la vez. Sí, así así como lo escuchan. Que viene desde Italia. Que está en Netflix. Que dirige el Gran Paolo Sorrentino Y que tiene por nombre... Fue la mano de Dios, The Hand of God, o en italiano no lo voy a decir porque no, no sé italiano y no quiero aquí, este, exhibirme. Eh, fue la mano de Dios, ¿de qué trata? Realmente son, son las vivencias de, <risa> son las, oh, que la canción. Y, y Alejandra, ve que está peleando con su celular, entonces nadie me va aquí a hacer segunda, por lo que veo. No, pero... aquí estoy, aquí estoy, yo, ah, yo aquí
2: está, estoy por hacer tu segunda.
3: Revivió, revivió, eso me da gustó. Eh, porque es una buena película, muchachos Es una muy buena película Es la historia de un chico, Fabieto eh, eh, Crece en Nápoles Está en Nápoles Y realmente son, son sus vivencias ¿No? Y podría parecer Una historia de anécdotas Como pudo haber sido o como es este propio Año Belfast de Kenneth Branagh Como fue Roma Como pueden ser muchas de estas películas Que le está dando a los directores por hacer Inspiradas en En su juventud, en su pubertad, en su infancia Sí, no, no importa, pero en esas, en esas épocas. Aquí no, aquí no, no, va por ese camino, no, va nada no, por no, no, o ponerse en momentos no, que, que le recuerdan algo por su infancia. no, señor en Osorio, no, Tiene una historia. El tipo tiene una no, Nos está contando no, realmente y nos está llevando por varios momentos que a final de cuentas sí derivan en algo, si sí hay un que si sí hay un desarrollo, sí hay un, una conclusión que le da un cierre realmente a todo, no solo son historias ahí aventadas, no solo es un tipo dirigiendo bonito, no solo una buena fotografía, no, so, no, no aunque Alberto diga que sí no le hagan caso, porque no es así este, realmente creo que sí, dentro de los, dentro de los coming of age eh, de este estilo sí está sí, eh, sí sale bien librada es bella en su forma de, de filmar y es bella en su forma narrativa realmente es una historia desgarradora, pero también es cómica, pero también es tierna, pero también es, pero es, es un dramón. Es todo, es todo, es la vida misma. Aquí está, realmente aquí está. Y quizá no le salga tan bien a Kenneth Branagh este año, pero aquí sí, aquí sí, aquí sí le sale. Aquí sí sale. ¿Por qué? Porque es todo, es todo, es lo que es la vida, es lo que es la vida de un joven, de un puberto que está descubriendo el mundo, ...y que de repente algo sucede y se le viene el mundo encima... ...así como tiene un problemón o un dramón en su vida... ...tiene un momento de felicidad que viene de un externo... ...además de algo, ¿no? Como, como algo tan sencillo o que para mucha gente podría ser tan sencillo... ...para él se convierte en un eje de su vida... ...y se convierte en el eje de una ciudad entera... ...todos estos conceptos están ahí y están bien planteados ...y están bien desarrollados... ...por eso yo pongo aquí a, a Fue la mano de Dios de Sorrentino... Me parece que todo está... Todo está bien con ella. Puedo más o menos entender el punto que va a decir ahorita Alberto y David, pero no lo comparto, muchachos. No lo comparto.
0: Pero me vale yo,
1: yo va arrancar... Yo quiero arrancar con una analogía que siento con esta película, principalmente. Imagínense que yo voy al refri de mi casa, y su casa, claro, y, este... Veo un bote de yogur Y me, se me antoja un buen yogur De fresa, de durazno, lo que quieran Lo abro y son frijoles o sea, eso es lo que Es lo que siento con Con esta película Una Una decepción Una decepción
0: Es el eh, relentado de navidad
1: No, y eso es que te puede provocar Agruras sí, y, no, para variar Este... Para mí esta película, y pongo, lo, pongo, lo puse en Airblocks así, fue a la mano de Dios la que hizo que no me gustara esta película. Así la, lo puedo poner. No me gustaron los personajes, no me gustó la visión de Sorrentino que para variar. Yo sé que a Patrón, así, perdón, Patrón, no me saques de la nómina, pero este. Yo no comparto tu opinión con, con Sorrentino. A mí se me hizo más que nada una especie de coming of age, pero de esos que realmente no sé qué quiso mostrar Sorrentino a la hora de contar historias porque son historias, no una son historias eh, que en ningún momento sentí una especie de conexión con lo que nos mostró Sorrentino, y eso que es la primera película que veo de él estoy dudando en ver las demás, pero sí, yo no, yo no estuve muy contento con Sorrentino en esta
0: película yo no lo voy a decir por dos
3: es que no, no están conectados con la mano de Dios, pero hay gente que sí fuimos tocados por el divino y que Pedazo. entendemos perfectamente de estas maravillas de la
1: vida yeah, pero si hablamos de Comics of Age, ahorita hablamos de mi puesto número uno, ahí, ahí se las encargo bueno, sí.
2: No yo sí, yo sí quiero defender al patrón, si sí, sí, ya no vuelvo a tener ningún problema con la transmisión, ahora sí quiero decir que Freddy Montes y yo podemos eh, eh, no estar de acuerdo en varias cosas, en varias películas, varias, pero me parece que la mano de Dios tiene el problema de que sí. Si no has visto a Sorrentino antes, a lo mejor sí puedes esperar algo diferente, que a lo mejor es lo que tuviera que ver con David y con Alberto. Porque Sorrentino creo que tiene esta cosa de hacer las cosas visualmente muy bonitas, me queso, creo que no está en discusión aquí. Sin embargo, este, pues a lo mejor dentro de su interés por mostrarlo y hacerlo tan visual y tan poético y de una manera como tan particular, a lo mejor no se enfoca tanto en la historia como, pues como pudiera contarla, ¿no? Como tal. Si, si eh, Alberto y yo platicamos en algún momento de la gran belleza, y la gran belleza es un compendio de historias chiquitas que al final no te cuentan tampoco gran cosa. Entonces, pues es un poco eso, Sorrentino se deja divagar dentro de lo que le gusta contar y eso está hablando de él, él mismo, incluso aquí tiene un eje temático, porque la propia mano de Dios me refiero a la presencia de Maradona como el eje central de, de, la, de la época que está contando de su juventud, aquí sí tiene un eje de, de dónde partir y cómo contarse, pero, pero, pero sí divaga, pero a mí me parece que divaga para hacerlo más poético y digo, no, no sé si... No sé si intencionalmente, pero a mí me parece que todo lo que cuenta respecto a cómo le afecta pues, la tragedia que vive y demás, y lo hace bien y lo hace poético, me parece que es una manera distinta de contar un coming of age, pero para bien, porque no se puede comparar con ningún otro que, bueno, no se me, no se me viene a la mente uno con el cual compararlo y eso me parece muy bueno me parece que tiene su firma, me parece que tiene algo que quiere contar desde la perspectiva de su cine y eso está, pues eso es cine de autor, yo por eso lo defendería digo, no sé si el patrón lo ve como yo, pero creo que al menos eso fue lo que ambos apreciamos
3: Tú sí estás tocada por la mano de Dios loca por supuesto. Tú estás por la mano de Dios, esto boludo, no.
2: Aquí puedo aplicar la de. ¿Cuántas copas
3: tenés, Alberto David? No.
2: No ¿Cuántas, tenés,
3: copas, tenés, ¿Cuántas
1: copas tenés? Aquí puedo aplicar la de Luca de Silencio, Bruno.
3: Silencio, Bruno. Eh, pues Están muy mal. Gracias por su atención, Alberto David. Otra vez, denle otra vuelta. De buenas, así. Un día que estén tranquilitos.
1: Cuando bueno, no me pague, se me... ahí va a
3: hablar. No se les haya ahí subido el colesterol. ¿Canden bien.
1: Pónganse a ver,
3: es una belleza.
1: El es muy que, bella. El día que las vacas vuelen, voy a volver a ver esa película.
3: Bueno, en estos tiempos hay muchas sorpresas. ¿no? Bueno, hay muchas sorpresas. Últimamente, puede que, fue que...
0: <risa> Bueno, pues ella es de tu número 2, Dale Vegan.
2: Mi número dos es, y esta la voy a dedicar con muchísimo cariño a una persona, es que, es que no sé cómo estuvo David, David puede ser aquí eh, el peso pesado o puede ser el que equivale la balanza, pero va con cariño a alguien que sé que le gustó muchísimo y a alguien que sé que no le gustó nada y se llama Titán, de la maravillosa Julia no que es la segunda película, bueno, el segundo largometraje que hace después de la famosísima Ro y de nuevo, vamos a hacer muy breve la premisa, porque además es muy difícil explicar la sinopsis. No, trata no, no, no. de nada. No es cosa... <risas> Montes, cálmate. Aún, aún no. Te voy a dar chance de despotricar, pero todavía no. Es, es una mujer que tiene un, un altercado importante con un fan suyo, y a partir de eso, pues digamos que tiene que huir, ¿no? Y, y el, huyendo y tratando de pasar desapercibida, porque pues la busca la ley tiene que, tiene, bueno, se refugia en, en otro lado y conoce a una persona que, pues, le va a cambiar la perspectiva. Es una película tremendamente violenta, es una película muy difícil de ver y, sin embargo, muy bien filmada. tiene Los colores son un protagoni protagonista más y lo hace muy bien. Ah, bueno, y la propia protagonista es una mujer que no había actuado nunca antes y se luce como yo no me imaginé y no lo esperaba. ...y Julia Ducournau ¿no? vuelve a este tema... ...de hacer las cosas muy crudas... ...pero esta vez creo que lo hace mucho más fuerte... ...lo hace mucho más este, atractivo visualmente... ...y a mí me parece que... ...si la comparamos con Ro... ...es un producto mucho mejor hecho... ...no por criticar a la propia Ro... ...pero me parece que esto es un ejercicio para adelante... ...y... y no, ...otra vez no le pongo peros... ...no es una película fácil de recomendar... ...y sin embargo creo que dentro de su propia violencia... ...y su discurso complicado hay ahí una historia buena de humanidad, de, de ser uno mismo, y creo que si a mí me gustó esta parte, pues como de como propia de la naturaleza humana creo que a Alberto le gustó más, entonces le voy a, no le voy a dar la palabra al patrón le voy a dar la palabra a Alberto para que él diga que le gustó de Titán
0: <risa> de hecho se la vamos a dar a, a David que
2: ah, muy bien, <risa> para ver no. cómo se inclina la balanza, sí
0: yo me voy a inclinar con Ale
1: Yo, Dios, A mí me encantó mucho Titán No está en mi top 5, de hecho está en el 7 De la lista que... O sea, te presenté. vas a
3: inclinar con Ale Pero qué tienes que decir de la película, David <risa> Ustedes,
1: ustedes <risa> pero se pero acuerdan es Ustedes brutal. Ustedes se acuerdan O si han visto, hay una película que es Francesa llamada Jumbo En la que Una chica se enamora De una atracción De parque de diversiones Emocional física y sexualmente por una atracción de un parque de diversiones. Eso fue en el 2020. Cuando vi Titán dije, ah, esto es lo mismo, pero con coches, literalmente. Entonces, eh, pero más allá de eso, lo que me proporcionó Titán fue una especie de drama familiar medio escabroso, con, de parte de uno de los mejores, las mejores actuaciones que hemos tenido en el 2021, que es de Vincent Lindon definitivamente, eh, diga lo que diga el patrón. Que se quede con Sorrentino, él, o sea, que se quede comiendo pizza ahí. Eh, sí. Nosotros tenemos comiendo croissants con el carnaval y caracoles y lo que quieras y demás. Este. Eh, se me hace una película que sí, tal cual como lo fue Ro, shockante, pero eh, la diferencia con Ro es que con esa película fue más shock que una historia como tal, y aquí es. Tiene shock demasiado, pero tiene una historia como tal de una especie de, no diría reencuentro, sino como una especie de una historia de adopción de padre e hijo, o lo que sea que nos hayan mostrado ahí, cuyo final realmente, eh, si así es como quieren hacer los coches en el futuro, eh, hay que replantear nuestra sociedad ahí en el futuro. Entonces... No, a mí me encantó, eh, tan la verdad... Sí, es una película difícil de ver, como dice Ale, muy difícil de ver, pero puedo, puedo interpretarla como, como quisiera. Para mí parece un drama familiar con Carrofilia y, y una especie de, no, no diría terror, pero una especie de slasher, un festival de sangre en la primera media hora, pero extrañamente emocional y
0: cálida al final eso es lo que podría definir Bueno, a ver y los este, niños mimados de Italia, ¿qué tienen que decir de Titán? Ay,
3: muchachos muchachos muchachos. Muchacho. No, no. Vamos a decir algo bueno primero este, esta muchacha Agata y, y, y Lyndon yo los voy a proponer para los premios Cinefilos MX, aviso, está muy bien actuada, ah. está bien actuada la película. no, no, no manches este, y ya Ahora, bien, hablando Sobre sus Porquerías de película Y no No, no me refiero a ustedes, obviamente Pero es Es el Spider-Man de los cinéfilos mamadores. ¿Qué cuenta? Sepa la madre, ¿quién sabe? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el fondo De esto? ¿Quién sabe? Quién sabe, quién sabe cuál es el hilo narrativo. Ah, no importa, hombre. Se coja un carro. ¿Qué importa? ¿Esa es la opinión?
1: Esa es la opinión importa? de. Fue a la mano de Dios.
3: ¡Se echa un carro, hombre. ¿Qué importa? No importa, no pasa nada. Le sale aceite de la pan, no pasa nada, no importa. ¡Qué nos cuente, está padre, está, este es disruptivo, hombre. Tiene colores. ¿Qué importa? ¿Qué importa, hombre? Miren, según si jurado que tiene a Spike Lee como presidente, elige esta película es porque es una porquería. Así de fácil. Así de fácil. No hay más. Ahí está la prueba. Lo tuvimos que haber visto desde que ganó en Cannes y ahí va uno todavía a verla. Ahí voy yo pensando. Ay, Palma de Oro. Ay, Cannes. Ay, fans. Ay, premios festivales. Y nos salen con estas reverendas.
0: No, no, no sé por qué tanto odio, caray.
3: Pues, Jorge, no, es que no se
1: está madre. ¿no? Se está vengando de nosotros por fue la mano de Dios, Alberto. Esa es la, es la situación.
3: No, 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 no. Pues es que, a ver, tuve que hablar con Dios. Me dijo, oye, por Dios, por Dios. Mire, Mira, yo ya se tan... lo dije ahí en el, en el chat del, del podcast. Hay gente muriendo por esto. Que haya ganado la Palma de Oro, trajo consigo que Carmelita Salinas, que Vicente Fernández, que mi Sidney. O sea, trajo mucha muerte ya. detrás de ello y necesitamos parar ya, ya necesitamos parar y estos sí. podcasts no están ayudando, se vino el Omicron por su culpa, todo ya iba parece que iba bien y hay otra vez, desde que ganó la palma de oro esta porquería, señores, por favor, tenemos ya que parar con esto, ya díganlo, no le entendí, ya digan, no cuenta nada, me gustó por los colores, ya díganlo, no pasa nada. Titán es como, como un retiro bien,
1: espiritual, colorcito. tienes que no, vivirlo, amigo. Nunca
3: había visto que se en un carro en, en pantalla, Dígalo, hombre, no pasa nada, yo, aquí estoy yo para apoyarlos, muchachos, pero ya, abran su corazón, confiésenlo, dígalo. echa película, mamerta, no pasa nada en la película, no es nada, no es nada, son ahí, colorcitos, son escenas, si quieren, ah, ya, hasta ahí, no, no hay más, no hay más, no tiene nada de fondo, no es nada. Es un cascarón. Es un cascarón mamador. Un cascarón mamador titán. Spider-Man. Bueno.
1: Va bueno, hombre. Va bueno.
0: Estamos comentando nuestro número dos. El número dos de Navid es Flea. El 2 de Freddy es la mano de Dios. El dos de Ale, titán. Y yo puse en mi número dos el poder del perro que ya platicamos. <coughs> y voy a aprovechar para decir... Eh, mi número uno porque mi número uno es Titán así Eso. es la película que más me gustó en el, en el 2021 es la película de Julia Durcono, que se llama Titán y mmm, bueno pues eh, yo creo que es lo que tienen un poco en común el poder del perro y Titán es que es una reflexión sobre la identidad las dos películas se cuestionan la identidad no solamente biológica, sino social, que nos asignan o nos asignamos en una sociedad, ¿no? en una convivencia. Y a mí, Titán, me huele me en la cabeza el hecho de que en todo momento a cada uno de sus personajes, sobre todo a los personajes principales, constantemente los está retando, a definirse qué son, si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos, si son fuertes, si son débiles, si son máquinas, si son homosexuales, si son transexuales, qué es lo que son, y también es una película que reflexiona mucho, eh, sí, a través de los colores, sí, a través del, del, del shock visual, eso, eso es verdad, en eso tiene razón Freddy, eh, pero es una película que, que reflexiona mucho sobre el cuerpo, el estatus del cuerpo, y es una constante transgresión al cuerpo como una cárcel. Una cárcel de tus emociones, de tu sexualidad, de tu identidad. No es casual que la película tenga, eh, se desarrolle en una estación de bomberos, porque pues nosotros utilizamos casi siempre, o bueno, igual ya no tanto, pero se solía hacer mención a el cuerpo de bomberos ¿no? o el cuerpo de la policía para referirse al grupo de bomberos o de, o de policía. Entonces hay una escena, una escena que para mí es climática, yo creo que así como nunca se me va a olvidar el odio al padre, yo creo que nunca se me va a olvidar esta escena en donde la el protagonista de Titán tiene que bailar delante del cuerpo de, de bomberos y lo hace de una manera totalmente transgresora, pero no hacia, hacia el espectador quizá, sino hacia ese personaje. Con ese baile, ese personaje, está transgrediendo, está uh, cuestionando, está dinamitando todas nuestras concepciones acerca del cuerpo, y acerca de lo que el cuerpo debe significar como un portador de nuestra, de nuestra identidad. Y además, bueno, pues también está el tema de la familia, que estaba en Ro, está el tema de los lazos emocionales, que también estaba en, en la película anterior. Entonces, yo creo que si dejan de ser niños mimados italianos y saltan la barrera, de, lo, de los colores y del, y del shock visual, si sí van a encontrar una película muy profunda en cuanto a sus preguntas sobre qué es lo que somos como seres humanos, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, y cómo nuestro cuerpo refleja o no esa identidad que tenemos como seres humanos. Así que bueno, pues ahí están las dos visiones de Titán. Vayan ustedes, por favor. A dos ver. cosas.
3: Por favor, se cerrar y ya. Ya me Dale. callo. En primera, tuviste la osadía de comparar The Power of the Dog con Titán. No se me va a olvidar en todo el año lo que acabas de hacer. Pero te va a castigar Dios por eso. Y segundo... Pues yo, yo la única explicación que le encuentro es que están muy marihuanos ustedes. Y yo sí quisiera que me compartan de la que fuman entonces. Porque Ay, pues, si con se filosofía, ¿qué o, te sorprende eso? Algo tan, tan simple y tan banal. Algo, algo, traen ahí, muchachos.
1: Es que ya ves cómo son los abogados de,
3: de rectos y... y
1: Close <risa> mind y la fregada, y, ¿no? Ya ves...
2: No, lo siento, Montes, después de cómo lo explicó Alberto, creo que sí, o sea, no hay manera de que tú le pongas un pero a la explicación, todos lo vimos, vimos esta parte humana y vimos esta parte de cómo se representa, y cómo se representa a partir de la de la sociedad, o sea, sí está, así lo es, eso es Titan. pero tú te fuiste por un camino muy simple. Pues
3: porque pues, si eso presenta a la directora, ¿por qué camino quieres que me vaya? si pues una película así.
2: Uno. Creo que si, que vieron, el
3: si vieron lo mismo que Spike Lee, están mal.
2: Así de fácil. Si vieron lo mismo que
3: vio Spike Lee están mal. Vamos, Vean vamos, la vamos. filmografía de Spike Lee de unos años para acá. Vamos. Y van a descender.
0: Spike Lee,
1: qué, qué desgracia, bro. qué desgracia, Freddy, Freddy Roberto, como quiera que te llames. Este.
3: <ríe> <ríe> Ya sí. me dijeron Freddy Vega hace rato. No ¿A mí? Alberto, pero me
2: faltan pero Freddy Vega. Alberto le dijo Freddy Vega. ¿Y dije Freddy
3: Vega? Sí. Freddy? Eh, es Híjole. correcto. ¿En
0: serio? Es correcto. Es correcto, Alberto. Lo voy a buscar en la grabación. <risa> Eso. Okay. Bueno, échale tu número uno, David.
1: Hablemos de Spider-Man. No, wait. Wey... Ah, no, cierto. Es cierto, Es que. <risa> <risa> Para se crean eh, la, en Mi número uno real Mi número uno real es Licorice Pizza De Paul Thomas Anderson eh, No he visto muchas No he visto todas las películas de él Pero sí he visto Punch Drunk Love Con Adam Sandler y pues mis respetos para Paul Thomas Anderson Licorice Pizza está ambientada en el 73 En San Fernando, California Y nos expone la vida de dos chavos Gary, interpretado por Cooper Hoffman el hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman y Alana, que interpreta a Alana, Alana Hein, del grupo Heim, del grupo musical Hein. Eh, ambos eh, emprenden su vida o están eh, emprendiendo su vida como vendedores de camas de agua en San Fernando, pero a su lado ocurren una serie de eventos, una serie de situaciones anexadas al, al contexto social, como crisis de gasolina y demás que eh, los va emparejando más y más y más, inician como una amistad y pues ya se, me, ya se imaginarán cómo está todo este rollo. Fuera de la película, lo controvertida de esta película es que eh, Gary tiene 15 años, se va en la secundaria apenas y Alana tiene 25. Entonces, eso es lo controvertido de Liquor Ice Pizza, por eso hay como que gente quejándose. La diferencia es que, bueno... Te trabajan esta película como una muy buena relación, porque inician eso como amigos. Al principio, Gary está como eh, queriéndole llegar a Alana. Ahora sí que, en palabras del patrón, se quiere ir diosico con Alana, este, y, y, y Alana está constantemente como que ¿qué quieres, o sea, ¿qué quieres de mí? O sea, aléjate y demás. Pero ya que empieza la amistad Empieza este negocio de las camas de agua Se cruzan con el personaje de Bradley Cooper Que es reverendamente hilarante Ese tipo en pantalla eh, Mis respetos para Bradley Cooper Lo hizo mejor que en la, de, la película del toro Y Personalmente es una La película más ligera de Paul Thomas Anderson Si me atrevo a decir Porque las demás han, han de ser bastante Todas han de ser muy buenas, no he visto todas Pero qué que creer que esta va a ser la más ligera pero no por ello se demerita, para mí es una película, una comedia como tal, bastante divertida, una comedia, no te diría que simplona, para nada, pero que va más allá con cuestiones de los 70s, te podré decir, a veces con cuestiones de la raza, a veces con cuestiones de chistes o asiáticos, o sea, no, hay, hay, habrá gente con el que pueda hacer un poco de ruido, pero personalmente se me hace una comedia súper divertida. La relación, la química entre Alana Jaime y Cooper Hoffman hace la película. Estos dos juntos son una bomba en pantalla. Y pues esa relación que se va formando, sí te la crees. Es como Cody name con Chalamet que tenía como 17 y... y ¿Cómo se llama? El otro? Arby sí. Hammer que tenía... ¿Qué? ¿Cuántos años tenía? No sé, no me, no me acuerdo.
3: Comía personas, deja tú, comía, edad. Comía, comía, tú ya lo de la edad. Comía personas,
1: edad. duraznos y lo que quieras, ¿verdad? Y eh, con licorice pizza, pues solamente a diferencia de 10 años, el chavito le quiere llegar a la chava, la chava no quiere, pero eh, eh, vamos a empezar como una amistad, vamos a ser amigos de negocios y a ver en qué, en qué desmadre nos metemos. Y eso es pizza. Que si es un coming of age, funciona perfectamente como tal, que si son un reflejo de las vivencias de... O Thomas Anderson, también funciona como tal que si se parece mucho a o una especie de homenaje a Once, a, como Once Upon a Time y Hollywood de Tarantino, es igual eh, es un des, es desfile setentero como tal, desde la música la música, bastante buena y, pero también la banda sonora de Johnny Greenwood, que parece ser que este es de su año, con el triplete, con Spencer El Poder del Perro y Licorice Pizza, y pues para mí este es el número uno indiscutible y me alegra tanto que ese número uno de 2021 sea una comedia, porque disfruto mucho de las comedias y a, y a Paul Thomas Anderson le quedó perfecto una película de este tipo.
0: Muy bien, entonces ¿también está ambientada en los 70? Sí,
1: en el 73,
0: más o menos. Perfecto. Bueno, tu número uno, L.
2: Listo. Mi número uno, voy a, voy a copiarle un poquito a David acá, mi número uno también es una comedia, y la razón por la que está en el uno es porque es una comedia, que principalmente la película se llama Mandíbulas, y otra vez quizá David me regañe porque no es de este año, es una película francesa del director eh, Quentin Dupieux y me parece, si no me equivoco, su octavo largometraje. Esta película se trata de dos chicos, bueno, no, no le vamos a llamar chicos, le vamos a llamar dos adultos que ya están casi en los 40, sin embargo su vida es como de adolescentes, ¿no? Ya sabes, sin responsabilidades ni nada que cargar a cuestas. Les encargan que por favor se lleven una especie de maletín con algo secreto a alguna persona rica y pues para hacer esto ellos tienen que conseguir un coche para conseguir un coche, pues se lo roban. Y cuando se lo roban, descubren que, tienen, que hay algo en el maletero con lo que no contaban. Lo que no contaban es una criatura, ya no, voy a dar, ya no voy a decir cuál, a la que de pronto se les ocurre que es una gran idea domesticar. Y ahí empieza la comedia. Entonces, este, es un gran coming of age porque me sorprendió eso. Me sorprendió que estamos hablando de personas en sus cuarentas y sea una especie de coming of age, una especie de... Como, como este par de amigos que de pronto eh, hacen mucha, una mención como de bromance, como lo que hemos visto en varias películas en las que los best friends hace, crean aventuras, pero esta vez no, no se limitan a, a, en la edad. Nos ponen a dos protagonistas increíbles que viven varias aventuras súper divertidas, incluida una mujer que no puede modular el tono de voz y que yo les prometo que les va a sacar muchas carcajadas y es la maravillosa Adele Excharopoulos, que es, la, es protagonista de la vida de Adele. Entonces, en general, son grandes actuaciones porque además la película está protagonizada por dos comediantes que en la vida real hacen comedia como pareja. Lo hacen increíble, es un timing perfecto, tiene una fotografía espectacular porque usa puro tono pastel y lo usa increíblemente bien. Hay un timing de comedia que no deja de ser tan encantador como divertido y cuando crees que ya estás viendo la locura, hace más locura, pero la hace muy bien. Eh, no, me parece que la única persona que lo pudo haber visto en este foro es Freddy, no sé si, si la terminó viendo o no, pero sí me encantaría que la gente lo viera, que la pudiera disfrutar y que más allá de que se vaya a reír, que sí va a pasar... En, en, Encuentra todas estas pequeñas cosas Lo bien que está filmada Los colores que se utilizan Las actuaciones tan en tiempo Las, las, las bromas sutiles Que existen pero que de verdad se valoran Es una comedia tremendamente inteligente Es, en una, es una premisa tan tonta Y de una premisa tonta Sacan una comedia eh, Bueno, desmarejan el hilo De una manera increíble Y uno acaba entendiendo por qué se llama Mandíbulas, incluso es más tonto todavía y es muy inteligente, entonces pues, me enamoró. O sea, no tengo más que decir que yo salí con los ojitos brillando porque me gustó que una comedia me hiciera lo que me hizo Mandíbulas. Entonces, pues ya, no sé, creo que la emoción no me dejó hablar tanto, pero es por eso mi número uno, porque me hizo muy feliz.
1: Si puedo decir coincidir con nicolás con Pizza y Mandíbula es que las, eh, el título de la película no tiene sentido con la película. Eso sí puedo definirlo. Ni siquiera... El licor pizza tiene razón de ser para que se llame así Pero, pero Es una coincidencia con Mandíbula
2: Exactamente igual esta tampoco, o sea, no tiene nada que ver con los protagonistas eh, El título Y bueno, es una cosa tonta Y encantadora
0: ¿Tú, ¿Tú sí la viste, Freddy, entonces?
3: Sí, 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 fíjense De entrada la, la mandó este Alejandra Vega el top Que hicimos ahí en la página Y cuando empezaba a buscar imágenes para a ponerla, dije, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿De qué me está? ¿Qué es esto? No, o sea, ¿qué es esto? No se ve, o sea, se ve muy independiente Y luego sale ahí esta, esta, Este animal, pues Esta bestia y, y, y es muy raro, estaba muy raro Todas las imágenes y dije bueno Después me compartió la, la lista Que iba a traer aquí a, a este podcast y Dije, bueno, tengo que, tengo que ver Esta película, por fortuna, la encontré En los bajos mundos, no me costó tanto trabajo Como pensé y, y la vi y resultó, pues sí, es una buena comedia, eh, sí, está, sí es una buena comedia, la verdad es que sí, vamos, no no, no lo hubiera traído yo a mi top 5, pero es, es, sí, es una buena comedia, ¿saben cuál es la magia? Que son dos protagonistas muy bobos, y no es una película boba, eh, no, no es una comedia boba, no es una comedia burda Está bien, o sea, está bien Este personaje que comenta este, La señorita Vega Es maravilloso, es un personajazo Y todo en ella es, Son personajes, son momentos cómicos Tanto en general o sea, Es una comedia en general, no son solo gags Pero los gags que tiene Son muy, son muy, este Están muy bien puestos, o sea No es para que te la pases eh, Quizá en este, en, en estas películas que te hacen reír a base de golpeteos, 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 que dices, bueno, ¿y a dónde? O sea, sí, está chistoso, pero ¿a dónde? No, todo está muy bien y todo es muy, este, muy orgánico y me, me llamó la atención porque no es una película que quizá me gustaría y sí, eh, buena, bu buena,
0: excelente. Bueno, ya no, nada más entonces recuérdanos tu número uno, Freddy.
3: Mi número uno, por supuesto, de Power of the Dog Le tengo mucha fe a, a Paul Thomas Anderson Que pueda desbancar a, a esta película Pero hasta el momento no Ahí está de Power of the Dog en oh, primerísimo no. lugar Cuando
1: veas The de Pizza va, van a, va a cambiar tu concepción, amigo
3: Yo creo que sí, es que Paul Thomas Anderson Está muy caño
1: No, 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 de verdad que tremendo, sí Qué bonito que la legado Continúe con, con Cooper Hosman eso sí <risa>
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría a tu opinión. Ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast, deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, pues ahí está una gran variedad de, de, de películas. Si no las han visto, tienen mucha tarea si ya las vieron, pues por favor comenten con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Sin Autopsias y también en las diferentes plataformas de podcasting como YouTube o iBox, por ejemplo ahí se pueden dejar comentarios eh, sobre qué les parecieron estas películas, les gustaron o no les gustaron son niños mimados italianos o, o son jóvenes rudos franceses, ustedes decidan igual cuál es su onda en la vida y este fue nuestro top 5 de lo mejor del 2021 espero que les hayan gustado estas estas recomendaciones muchas gracias david
1: al contrario amigo por por la invitación y pues ya pues, de volar con las redes sociales verdad este me pueden seguir en Twitter como arroba DavidCat21 También a la Cueva del Cine tiene su propio Twitter como arroba la Coba del Cine Y pues está el podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Google Podcast Donde se les plazca y va a estar Ahí estuvo presente mi estimada Ale estuvo, eh, Ha estado presente durante varios episodios el buen Freddy Algunos como reporte vial este, el, el, el buen Freddy lo entenderá y pues está mi otro podcast, hermano, Relatos Inoportunos, eh, podcast eh, dedicado a cuentos, narraciones, poesía, lo que ustedes quieran, eh, narrados por un servidor o por varios amigos, también en Spotify. Y mi box donde hablo más primero de las películas antes que en otros medios, antes que con el buen Freddy, eh, me pueden seguir como David
0: Cavazos, igual. Perfecto, David. Ahí te estaremos siguiendo. Ale Vega...
2: Este, gracias por la invitación también, ya con ustedes este, tengo muchísima fortuna de estar en varios podcasts y ojalá sean muchos más, ya me ubican creo con el, con el arroba Pat Geretel. Y me encuentran obviamente con Alberto, cada que se puede y me puedo colar en todas sus este, transmisiones, en, en Cineautopsias. Y me encuentran con Freddy, porque Freddy y yo ya estamos en todos los grupos juntos y trabajamos todos juntos y ya casi de, nos cosemos. Entonces, pues ahí estamos en eso y nos vemos pronto por Cine MX también.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Freddy Montes.
3: <risa> esto eso, muy bien. Muchas gracias, a este señor señor Osorio. A mí me pueden leer mi cuenta personal, arroba Freddy Montes en Twitter, y pues ya le hicieron aquí promoción, pero otra vez, arroba MX Cinefilos en Twitter, Cinefilos MX en Facebook, y ahora sí lo traigo apuntado, Cinefilos MX 1 en Instagram. Ahora sí les vengo manejando el nombre del Instagram, y, y vienen sorpresas. Creo que ya lo habían usado la vez pasada, no sé, pero vienen, sorpre vienen sorpresas en cinefilosmx
0: excelente, bueno pues ahí están las redes sociales de nuestros amigos para que también nos sigan y los demás podcasts no, ahor ahorita vamos a editar eso para que la gente no lo vea excelente muy mal por ti Freddy Freddy Montes bueno pues muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en este episodio de Sin Autopsias feliz 2022 para todos a nombre de mis compañeras y amigas eh, Julio Muñoz Y al Stardust de nuestro señor Postproductor Lázaro Moreno Mi nombre es Alberto Ruiz Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia Hasta entonces Digan adiós Bye <risa> Cineautopsias Podcast de cine.